0: برز سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز 15 همه تیر ماه ساعت نه و پنج دقیقه هست خب من این. بله ساعت نه و چهار دقیقه ببخشیم نه و چهار دقیقه 15 همه تیر ماه هست و با یک برنامه زنده دیگه در خدمت شما علاقمندان عزیز هستم تشکر دارم از پیگیری شما امروز میخواییم یک کتاب دیگر رو به بحث بگذاریم به نام How to Stay Smart in a Smart World قبل از اینکه بحث رو شروع کنم راجب لایف هفته گذشته خدمتون رو از کنم و راست شما خودم هم نمیدونم جوری شده که اگر شما از فیلتر شکم استفاده کنید یا از خارج ایران و مشکلی نیست و قسمت دوم تجربه ها، پیروزی های تجربه رو خواهید داشت ولی هم دوستانی که از داخل وصل میشن نمیدونم آیا اشکال اینستاگرام هست چی هست نشون نمیده البته آمارش در بالای صفحه هست یعنی اینی که تعداد پست ها میخونه یعنی اون هست ولی قابل رویت برای اونایی که از داخل هستن نیست پس راه حلش اینه که یا از وی پی این فیلتر استفاده کنید یا اینی که میتونید تو جاهای دیگه مثل تلگرام یا یوتیوب اونو دنبالش کنید چون من سعی میکنم همین فایل رو هم فورا توی اون یک شبکه های اجتماعی بذارم چون نمیدونیم این برنامه چیه، از کجا نشعت میگیره و چرا از بعضی کشورها و بعضی جهات قابل مشاهده نیست خب اگه موافق باشین برنامه امشب رو شروع کنیم اینم کتاب جالبیه امیدوارم بتونم تو همین جلسه به اون جنبندی نهایش برسم کتابیست به نظر من بسیار ارزشمند و تعجب می‌کنم که کارهای گرد گیگریند سر توی ایران خیلی شناخته شده نیست ظاهرا ترجمه نشده هیچ کدوم از کاراش این کتابی که خدمتون هستم How to stay smart in a smart world چگونه در یک جهان هوشمند باهوش و زرنگ بمانیم من فکر کردم درست دوتا به بکار برده ولی سمارته که برای ما هست بیشتر معنیش اینه سرمون کلا نره حواسمون باشه گولمون نزنن فریبمون ندن و ما رو توی تله اندازن و از اون طرف اون اسمارت وولد دوم بیشتر به همین فون و شبکه های حوشمند و حوش مصنوعی و اینا برمیگرده پس دوتا سمارت ها شاید لازم باشه در ترجمه فارسی به دو لغت مختلف ترجمه بشه گیرد گیگرینسر آلمانی هست مدتی در انستیتوی ماکس پلانک فعالیت میکرد روانشناس هست استاد روانشناسی بوده و الان یک مقدار اتاق فکرها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی رو اداره میکنه. نکته که راجع به گرد گرینسر هست اینه که چند کتاب خیلی مشهور داره ولی همون اعرض کردم خیلی جای تحجبه که در ایران خیلی مورد استقبال یا قرار نگرفته یا من اطلاع ندارم اگر ترجمه شده دوستان به من اطلاع بدن یکی از کتابهاش که تقریبا یک کار کلاسیک و شاهکار هست به نام سیمپل هیوریستکس در میک آس مارت ولی جز کتاب کتاب‌های بسیار پر استناد و اصولا میشه گفت یک جریان فکری رو گرت گگرینسر با این کتابش ایجاد کرد. حالا من راجع به این توضیح میدم چون برای اینکه این کتاب رو بفهمید لازمه که اون کتاب 1999ش رو مختصری خدمتتون بگم. یک کتاب 2007 دیگه هم داره که ظاهرا اونم ترجمه نشده. هر دوی اینا کتاب‌های خوبی هستند. متأی نمیدونم کسی بخواد دیگه 1999 رو ترجمه بکنه آیا فرصت ارزش و مخاطبش هست یا نه ولی کتاب بسیار خوب است کتاب دوم اومال 2007 دو به نام Got Feelings Got G-U-T, G-U-T", Gut می دونید. به معنی اما و احشا هست این ترجمه تحت و لفظش چیز جالبی نمیشه میشه احساس شکمی ولی بیشتر منظورش احساس درونیست چون ادامی عنوان کتاب میگه The Intelligence of the Unconscious میشه گفت در واقع خوش ناخداغا حالا در این دو کتاب چه چیزی رو میگه قبل از اینه که توضیح بدم این هیوریستیک هم از اون چیزاییه که ما نمیتونیم خوب ترجمه بکنیم یعنی معادل خوبی براش نداریم بعضیا گفتن بهش بگیم یافتار حالا این چه هست و منظور گرد از اینا چی بوده الان مختصر خدمتتون میگم به صورت سنتی ما این باور داریم هرچی اطلاعاتمون زیادتر بشه هرچی پردازشمون عمیق تر بشه هر قدر الگوریتم ما حوشمندانه تر و پیچیده تر بشه احتمالا ما اقلانی تر تصمیم میگیریم و تصمیماتمون بهتر خواهد بود منطقه گردگیگرنسر معتقد نهم نه میشه میگه اگر جهان قوانین مشخص قابل پیش بینی و دقیق داشته باشه اون عرض من درسته ولی نکته که هست اینه که خب ما توی نجوم قوانین دقیق داریم توی بخشی از مکانیک نیوتن قوانین دقیق داریم مثلا تو همین کتاب 2022ش چگونه در جهان هوش رنگ بمانیم میگه آره اون مریخ نورد و اینا یا اون در سفینه هایی که میفرستن حتی به ونوس به ناهید دوینا اینقدر دقیق که دقیقاً در موعد مقرر به مدار میرسه یا فرود میاد و این ناشی از الگوریتم های خیلی دقیقه پس در جهانی که پایدار دقیق و میشه گفت قوانین حاکم بر او خیلی از عدم قطعیت پیروی نمیکنه کاملا درسته هر چقدر ما عمیقتر بیاندشیم بیاندیشیم اطلاعات بیشتری جمع کنیم آلگوریتما و دستورالعمل همون دقیق تر باشه بهتره میگه ولی جهان انسانی اینگونه نیست جهان انسانی پر عدم قطعیته پر پیش بینی نشده هاست پر اموریه که از اصول منطق به ظاهر پیروی نمیکنند یعنی ما قوانین حاکم برش رو به درستی نمیدونیم در همین کتاب یه جایی از ریچارد فینمن یک نقل قول میاره میگه شانس آوردیم الکترون ها هیجان و اینا ندارند راست میگه دیگه اگر الکترون هم میخواست هیجانی باشه و اراده داشت و برای خودش تصمیم میگرفت که نه من الان عصبانی شدم حوصله ندارم قسمت زیادی از الکترونیک و فیزیک و برق و مهندسی زیر سوال و این سوال حالا صحبتش اینه میگه گاهی در سیستم انسانی که در واقع سیستم های پیشبینی پر از وقایه عدم قطعیت هستند یا به قول نسیم طالب که ای گیگرینسر به او استناد میکنه پر از قوهای سیاه هستند یعنی وقایهی که قابل پیشبینی نشده بودن و میومدن در اون صورت گاهی افزایش اطلاعات شما و پردازش دقیق تر و منطقی تر شما جواب غلط میده و شما رو گمراه میکنه باید از قوانین ساده خودمونی و سرانگشتی rules of thumb پیروی کنید که اینا رو بهش میگن هیورستیک حالا این هیورستیک رو چه جوری کشف کرد مثلا اومده بود دیده بود که وقتی از دانشجویان یا مردم آمریکا راجب جمعیت شهرهای آلمان میپرسند خود گیگرنسر آلمانیه دیگه از اونها میپرسن که مثلا کلن بزرگتره یا مونیخ نمیدونم هامبورگ بزرگتره یا فرانکفورت. یه چیز عجیب متوجه شده بود. آمریکایی‌ها که اصولا در دنیا مورد تمسخر قرار میگیرن به بی به بخصوص از اینکه اطلاعاتشون خارج آمریکا کمه، بهتر از جوانان آلمانی جواب داده بودند. و او سوال داشت که چرا این اتفاق افتاد؟ و بعد وقتی نگاه کرده بود دیده بود که آمریکایی‌ها اطلاعات ندارن که جمعیت چقدره. همینجوری از قوانین احساسی یا اصطلاحا میگیم همین احساس درونیشون پیروی می کردن. مثلا فرض کن یه شهری اگر تیم فوتبال داره تیم ورزشی مشهور داره به گوش ما خورده و آشناست و وقتی که این آشنا بود طرف گفته پس لابود جمعیت این بیشتره و معمولا درست در میاد یه شهری که بزرگتر هست معمولا نه هم میشه این قانون وجود قطعی نداره ولی معمولا تیم ورزشی موفق هم داره و او از روی آشنا بودن اسم تیم ورزشیش به این نتیجه رسیده او که جمعیت این شهر بیشتره یعنی در واقع از یک یافتار یا هیوریستیک ساده پیروی بکره یا یه هیوریستیک خیلی قشنگی رو تو همین کتاب این کتاب 2022 اشاره میکنه و اونم اینه بهش میگن یافتار دایره یا سرکل هیورستیک میگه یه جا دو جا در واقع سرقت انجام شده کجا دنبال قاتل بگردیم؟ دنبال سارق بگردیم عذر میخوام در مود قصلم درسته هر دوی اینا میشه دو جا جرم مرتکب شدن مثلا شما فکر کن یکیش توی تهران پارس است یکیش توی مثلا نارمک است احتمالی که محل سکونت اون مجرم کجا باشه کجا دنبالش بگردیم است خب میگه یک سری آلگوریتم های خیلی پیچیده ی خوش مصنوعی ابدا شده که سعی کنه محل اون رو پیدا کنه از روی نوع ابزار سرقت، طرز سرقت، ساعت سرقت اینا و بعد کلی محاسبه انجام میده و از داده های بزرگ پیروی میکنه و مثلا میگه احتمالا در این نقاط شهر اون طرف ولی میگه نه متوجه شدن شما میتونی با یک یافتار یا هیوریستیک ساده اونو پیداش کنی دو تا نقطه رو میذاری دو سر یک قطر قطر دایره یه دایره رسم کنی به احتمال زیاد محل زندگی اون فقط اون توه حالا این برای دوستانی که اگر تو کار پلیس و اینا هستن و دارن این برنامه رو گوش میدن نکته ای. اگر دنبال یک نفر میگردی مجرم و می‌خوای بدونی خونش کجاست یک سارق چی هست دو تا محل سرقت رو به هم واسط کن یه دایره بکش اون رو قطرش به احتمال زیاد توی اون دایره زندگی میکنه به همین سادگی به اینها میگن یافتارهای ساده حالا این میگه که در های انسانی خیلی مواقع استفاده کردن از این یافتارها یا هیوریستیک‌های ساده ارجح هست به پیچیدگی ها. حالا این بحث کتابش رو با این مبحث شاید شروع کنیم بد نباشه پس این یه خلاصه میشه از اون دو کتاب قبلش و در اون کتاب God فیلینگز، احساسات درونی که گفتم نگیم احساسات شکمی میگه در واقع بخشی از این ناخودآگاه پردازش میشه شما دقت کردید یه جایی هست اطلاعات خیلی زیاده ولی یه دمیان میگه نه به دلم نمیشینه احساس میکنم یه جای کار میلنگه کار این آدم نیست. یا مثلا این نمیتونه صرت باشه این نمیتونه قاتل باشه این نمیتونه درست باشه یا این بیزنسی که شما میگی درست در نمیاد یه جایش ایراد داره من نمیدونم چیه تمام جداول آماریش درسته تمام اصول حسابداریش درسته ولی به دل من نمیشینه و او دیده بود خیلی مواقع درست در میاد یعنی به دل من نمیشینه اینقدر هم دست کم نگیریمش حالا بحث خودش رو در این کتاب جدید ادامه میده میخوایم به این بپردازیم پس ببینید یه چالش خیلی جدی در علوم احساب و علوم رفتاری هست اینم براتون بگم که تقریبا میشه گفت به قول امروزی ها این اصطلاح زاویه داره این با دانیل کانمان و تورسکی پس دارای زاویه میشه یعنی او معتقد خیلی از چیزهایی که دانیل کانمان میدونید اون در واقع برنده جایزه نوبل در اقتصاد که اشاره میکرد که انسان ها پر از خطاهای شناختی هستند، پردازش هاشون پر از سوگیریه و انسان ها تفکر نقاد ندارند و اصولاً سعی میکرد تفکر نقاد رو درس بده، اشارهش این بود که نه خیلی مواقع اتفاقاً به نظر میاد یه جاهایی اون غلط در میاد. باید به اون ندای درون یا اون سوگیری های غیر، به ظاهر غیر منطقی بها بدیم. میگم کتاب دشواری است من یه نگرانی هم دارم که کارهای گردگی گرینسر تعبیر بشه به علم ستیزی به خرد ستیزی یعنی یه دبیان بیان میگن که دیدی گفتیم مثلا علم همش خطا میکنه دیدی گفتیم این پردازش خیلی پیچیده و ریاضیات و حسابگری و اینا درست جواب نمیدن منم جو دیمی یه چیزی میگم درست هم او به این راحتی تصمیم نمیگیره بگه هر جا حس کردید دلتون یه چیزی میگه قوانین اون رو سعی داره پیدا بکنه و در واقع متوجه بشه کجاها هست ندای درون شما بهتر از محاسبات پیچیده ممکنه جواب بده مثلا یکیش همین پیدا کردن محل سکونت مجرم هست که در واقع میگه که با قوانین ساده شما میتونی اون رو پیدا بکنی یا مثلا مثال مثلا دیگه میزنه مثلا کدام مشتری خرید میکنه چه کسی مشتری خوب شما خواهد بود کدام ازدواج ها پایدار میمونند چه کسانی بعد از آزاد شدن از زندان دوباره جرم مرتکب میشن میدونید اینا این خیلی از چیزهاییه که خیلی جوابش جوابشو دوست دارن بدونن ولی با وجود داشتن محاسبات خیلی پیچیده و آمار زیاد متاسفانه نمیتونن به جواب برسند من اگه بخوام کتاب چگونه در جهان هوشمند زرنگ بمانیم رو یه خلاصه بکنم فکر میکنم که چهار بخش چهار مبحث داره چهار در واقع گزینه داره یکیش همین قضیه قدرت یافتارها بود که گیگرینسر در واقع به مرور کارهای قبلی خودش می‌پردازه دومین نکته ای که او در واقع بهش می‌پردازه مسئله قدرت هوش مصنوعی هست حالا من سریع اینا رو توضیح میدم بعد با جزئیات تو دقایق بعد توضیح میدم تو قسمت قدرت هوش مصنوعی اینو میگه میگه یک جریان خیلی قوی شکل گرفته بخصوص به, به کمک این ماشین های جستجوگر و داده بزرگ بیگ دیتا که میگن ببین مسائل پیچیده بشری مثل طلاق، مثل جرم، مثل موفقیت و گل کردن در هنر اینا درست شما میگید که پیچیده است و مثل مدارهای سیاره ها به راحتی قابل پیش بینی نیست ولی اگر ما به اندازه کافی داده جمع بکنیم نه در حد ترابایت، در حد پتابایت داده جمع بکنیم و به کمک یادگیری عمیق لرنینگ، هوش مصنوعی اینا رو پردازش بکنیم میتونیم رفتار بشر رو تا حد قابل توجهی پیش بینی بکنیم و به شما بگیم چ جدا میشه همسر ایدهال برای شما چیه؟ در کدام رشته موفق خواهی شد و در واقع کدام بیزنس در آینده موفق خواهد بود پس یه بخش به نقد این روی کرده خیلی قوی هوش مصنوعی میپردازه خواهم گفت که او کجا تفاوت پیدا میکنه؟ مثلا در نقطه مقابل این میشه گفت مروجانه یا میشه گفت به نوعی پیامبرانه هوش مصنوعی قرار داره که میگن بشر به زودی شاید تو ده سال آینده مثلا ری کورتسوائل رو نام میبره ریموند کورتسوائل که میگه قدرت پردازش عبر کامپیوتر را این میشن که به مرحلی میرسیم بهش میگن سینگولاریتی. که در واقع این از خوش انسان میزنه جلو و انسان دیگه نمیفهمه این داره چی کار میکنه. و این ماشین در واقع قدرت رو میگیره دست و رفتار وشر رو خیلی راحت میتونه بینی بکنه. اون منتقد این تفکره. پس بخش دیگری که در کتابش هست نقب روی کرده خوش مصنوعی یا ای آی مدرن است قسمت سومی که بگم تو کتابش هست به مسئله سروویلنس کاپیتالیزم میپردازه. کا نزارتگر حالا اینم دوستانی که حالا باش آشنایی دارن میدونن منظور چیه دیگه منظور اینه که میدونید که شما هر دفعه با همین شبکه اجتماعی که دارید این برنامه زنده رو نگاه میکنید صفحات اینستاگرام رو جستجوم میکنید توی گوگل یه چیزی رو سرچ می کنید، یه مقداری از اطلاعات شما پردازش میشه امیال شما، باورهای شما، علایق شما به کدوم عکس ها بیشتر نگاه میکنید؟ کدوم سایت ها رو بیشتر میرید؟ و در نتیجه مدعی هستند و این ادعا از اون ادعاهای نظریه توتل نیست چیزی که خود افراد اعتراف میکنن. فیسبوک زاکربرگ اعتراف میکنه، لری پیج تو گوگل اعتراف میکنه که ما این داده ها رو پردازش میکنیم و در جهت بازاریابی ازش استفاده میکنیم و از این راه پول در میاریم. بخش دیگه کتاب به نقد این قضیه پرداخت اینجا بر خلاف خوش مصنوعی که در واقع گیگرینسر معتقد نه اونقدی هم که ما فکر میکنیم نمیتونه از انسان جلو یفته در واقع اگر شما زیر تیتر کتاب رو نگاه کنید اینه Why Human Intelligence Still Beats Algorithms چرا خوش انسانی هنوز از پس الگوریتمای خوش مصنوعی برمیاد یعنی ما اون بیشتره اینجا ابراز نگرانی و در واقع بدبینی میکنیم میگه میکنی نه نه این کار میده دستمون اینا دارن همه چیه زندگی ما رو رسط میکنن و به نوعی دارن ما رو در جهت مطامع بازاریابی و عرضه کالا مورد استفاده قرار میدن. پس یه بخش دیگر کتاب اینه راجب اون توضیح داد و قسمت آخرش به خصوص برای اونایی که از برنامه های زنده دوست دارن یه چیزی در زندگی عملیشون بهره ببرند یه چند تا مقاله خیلی قشنگ خیلی جالب رو بهش اشاره کرده که مقاله اعتیاد به شبکه های اجتماعی و اینترنته. و خیلی قشنگ نگار که چگونه شما اون تو گیر میکنیم و در واقع همین برنامه به ظاهر دوستانه‌ای که ما داریم کلی روش تفکر شده که بتونه من و شما رو یه جوری معتاد کنه و ما این تو گیر کنیم البته نه به نیت اینی که بخواین شما مطلب علمیات بگیریم به این نیتی ای که سرتون تو گوشی باشه و وقتی سرتون تو گوشی هست زمان زیادی رو از شبکه استفاده کنین که او بتونه تبلیغات به شما بفروشه و در واقع پول در بیاره و در واقع ایتیاد به شبکه های اجتماعی و آثار مخرب اون رو نقد کرد. پس این یک چارچوب کلی از کتاب بود اگر موافقین به یه ذره جزئیات بیشتر بپردازیم فکر می‌کنم اون قسمت آخرش به خصوص اگر نوجوان تو خونه دارید خیلی مهمه چند تا مقاله بود که اصلا من خودم یه جوری واقعا میشه گفت بختم برد رفتم اصل مقاله رو در آوردم برای یه مقدار توضیح خواهم داد و یه مقدار گراف و اینا هم داره. و نقل قولای قشنگی هم داره یکی از نقل قولاشو بذارید برای شروع کار براتون بخونم the problem isn't the rise of smart machines but the dumbing down of humanity astra taylor میگه مشکل ظهور ماشین های هوشمند نیست عزم میخوام ابله شدن انسان هاست یعنی میگه همینجوری که داریم میریم جلو خب اونا دارن هوش مصنوعی زیاد میشه از اون طرف هم انسان ها دارن افت میکنن ساده میشن راحت گول میخورن راحت تو تله میافتن اصلا قدرت تحلیلگریشون تضیف میشه و به نوعی برده این ماشین عظیم اعتیاد آور می شد. و البته باز یه چیزی که خدمت تو بگم گیگرین صرف جز آدم های نسبتاً مثبته. مثلا ما اون کتاب سورویلنس کپیتالیزم ششانا زبوف رو بخوایم مقایسه بکنیم و خیلی بدبینانه تره و یه جوری از روی منتها منتهى الیه ضد سرمایه‌داری و چپ نگاه می‌کنه که همه رو بدبخت کردن همه رو دارن در واقع به نوعی برده خودشون می‌کنن، نه، که گرینچر واقعاً منصفانه است و اگر شما آثارش رو بخونید تئوری ته، توته این که بشریت رو به انحطاط آی بدبخت شدیم، دیگه هممون برده ماشین خواهیم شد و آینده‌ای نداریم به قول معروف اون ادبیات دو من گلووم در واقع شوم و آینده تاریک نیست. خیلی دید روشن و قشنگی داره و راهگاری هم راه میده به خصوص اون فصل‌های آخرش خیلی قشنگی که والدین چه بکنن و خوشیار باشیم چه جوری از این شبکه ها خوب استفاده بکنیم و تو دامی که برای ما طرحی کردن که فقط سرمون تو گوشی باشه و هی عکس نگاه کنیم نیفتیم خب بیایم ببینیم این روانشناس برجسته چه چیزایی رو داره یعنی سر واقعاً جز اون افراد برجسته و اون شاید صد نفر اول تو حوزه روان بشه خب پس رو با فصل اولش شروع کنیم. او با اینجوری شروع میکنه. میگه که در واقع یک اصطلاحی توی هوش مصنوعی ها داره شکل میگیره میگن AI beats humans. یعنی AI انسان رو میبره. و اینا میگن که ببین ما اینقدر اطلاعات جمع میکنیم، اینقدر اطلاعات جمع میکنیم که راحت میتونیم خیلی از چیزایی رو که شما فکر میکنی قابل پیش بینی نیست قابل گیری نیست یا اصلا این چیزا اصلا دست آدم نیست اینا جز اسرار جهانه اصلا کار خداوند ما اینا را نمیتونیم بفهمیم. ما براتون پیش بینید خواهیم کرد به این میگه روی کردی که مد شده به نام AI beats humans AI از پس انسان ها برمیاد AI هم یعنی هوش مصنوعی خب بحثش رو با سیستم های همسریابی آنلاین شروع مثلا چند تا سیستم رو نقد کرده. حالا من چون دیگه واقعا نمیتونم جزیات کتاب رو بگم و زمان میبره می‌خوام فقط یه محتواشو ببینید. بعداً دوست داشتید خود کتاب رو بخونید، ترجمهشو شو ببینید. مثلاً چند مؤسسه یه دوستیابی رو بررسی کرده. مثلاً مؤسسه یه پارشیپ که تو آلمان خیلی فعاله و ادعا می‌کنه هر یازده دقیقه یه نفر عشقشو اون تو پیدا می‌کنه. یعنی شما می‌ری اون تو ثبت نام می‌کنی، هر یازده دقیقه یکی رو پیدا می‌کنی که بعد اون تو اعلام میکنی من عشق زندگیم رو پیدا کردم واقعا من این نیمه گم شدم بود منطقه بحث جالبی که کرده یا مثلا محسسه الیت هست الیت سینگلز یا باز محسسه الیت سینگلز ادعا میکنه هر ماه هزار نفر ادعا میکنن عشق زندگیمون رو پیدا کردی پس اینم یه آمار دیگه یا مثلا چند محسسه دیگر رو نام برده مثل اوکی کوبیت پلنتی آف ف اسمش جالبه پر از ماهی ماهی منظورش اون جفت یا پارتنر هست سیستم match.com و تیندر منطقه تحلیلی که از اینا کرده میگه که بسیاری از اینا نمایش است. مثلا همون مؤسسه الیت ای که میگه در ماه هزار نفر رو به هم پیوند میده و هزار نفر ادعا میکنن این دیگه داره از اون خطاهای پایه دانیل کانمان استفاده میکنه وقتی نگاه می‌کنی در همون صفحه من الان در واقع صفحه رو در مقابلم دارم میگه در ماه 381 هزار نفر به اعضای ما اضافه میشن میگه خب یه ذره شما قدرت نقد داشته باشین 381 هزار نفر هزار نفر از اونا در ماه بتونن شریک زندگیشون رو پیدا کنن خیلی کمه شما تو خیابون رابری امکانی که بتونی پارتنر رو پیدا کنی خیلی بهتره تا همچین محسسه ای و در واقع تحلیلی که کرده گفته اولا قابل بینی نیست بسیاری از مواقع این افراد مچ نمیشن و یک بخشش تبلیغات این سیستماست خلاصه فصل اولش اینیه که خیلی به اینا دل ندید اینا ادعا میکنن ما به کمک هوش مصنوعی قشنگ باورهای شما رو پیدا میکنیم باورهای این طرف مقابل هم پیدا میکنیم میگیم شما دو تا برای هم خوبین و عملا میگه هیچ پیگیری هم نکرده که ببینه حالا این دو نفر که همدیگر هم دیدن که تازه گفتیم هزار نفر در ماه این ادا از 300 هزار نفری که در ما اضافه میشن یعنی 380 هزار نفر رو شما بریزید تو استادیوم بگی همینجوری با هم اختلاط کنید به قول معروف امکانی که شما بیاید بگی یکو پیدا کردم مثلا عجیب مچه خودمه خیلی راحت خواهد بود و عملا اینا هوش مصنوعیشون یک فریبه یا مثلا از حقه های جالب دیگه اینا یاد میکنه اینا رو بخونید به خصوص برای اطلاعات عمومی و به قول معروف دانش شبکه‌هاتون خوبه میگه وقتی شما توی مثلا میچ دات ثبت نام میکنی اولش پولی نیست شما مشخصاتتون میدی من به چی علاقه دارم ورزش چی دوست دارم قدم چیه چه چی جو شخصیتی دارم یه سری پرسشنامه شما میگیره بعد تو همون چند دقیقه اول میگه یه نفر پیدا شد دقیقاً شما رو دوست داره و میگه عاشق شماست این دقیقاً شما مرد یا زن مورد نظرش هستید منتهی چون شما ثبت نام نکردید در واقع به شما معرفیش نمیکنه بعد شما میری سری پول میریزی ثبت نام می‌کنی و بعد دیدی که خب بعد تا می‌ری اون آدامه رو پیدا کنیم یا اون یکی دیگه رو پیدا کرد رفت. و منتظر می‌شی تا یکی دیگه پیدا و هرچی منتظر می‌شی کسی پیدا نه میشه. و این کار به کنگره آمریکا و اداره تخلفات کشیده بود. اونا متوجه شده بودن این پیام‌هایی که قبل از اینی که پول بدی برای شما میاد. فلانی عاشق شماست، فلانی شما رو لایک کرده، فلانی پروفایل شما رو دیده، حسابی شما رو پسند دیده، اینا ساختگیان. و حتی او اشاره کرده بود که اینجوری به شما میگن که آاکون اونجا پر آدمایی که عاشق منه، پس من برم زود عضر بشم و و تا عضم میشی ببینید که از اون آدمایی که عاشق شما بودن خبری نمیشه. مثلا دیده بود که در واقع 500 ه ع 24 ساعت بعد از دریافت در واقع بعد از ثبت نام ایمیل دریافت کردند که شما یه نفر برات پیدا شده ولی به محی که ثبت نام کردن دیدن که اون نفر گفتن نه اون رفت اون منصرف شد حالا وای میستیم یکی دیگه پیدا شه و عملا کس دیگه پیدا نمیشه پس ببینید خیلی از اینها حقوقهایی هست که مثلا اون اداره میشه گفت ترید اداره بازرگانی آمریکا این رو حتی سو کرده بود که ببین سر مشتری رو داری کلاه میذاری ازلکی میگی کلی مچ برات پیدا کردم وقتی طرف پول میده پای عمل میرسه مچی رو رو نمیکنی و در نتیجه کاج میدم خب او اشاره کرده بود که آره پس می‌بینی این هوش مصنوعی اونقدری که ما فکر می‌کنیم پس تو این قضیه موفق نبوده چرا موفق نیست میگه برای دلایل مختلف داره دیگه اولا رفتارهای بشر قابل پیش بینی نیست هر چه قدم داده زیاد داشته باشی ثانیاً خیلی از اینها ممکنه اصلاً اون تو حقه باشه فریب باشه طرف غلط نوشته دروغ نوشته یا اصلاً در واقع ما قوانین اینه که کی از کی خوشش میاد رو هنوز به درستی نمیدونیم حتی اگر میلیون‌ها در واقع داده میلیون‌ها که تر از کنم میلیاردها داده داشته باشیم مثلا او اشاره میکنه میگه آره در 1997 تونستیم قهرمان شطرنج جهان رو به کمک هوش مصنوعی ببریم یا الفا 0 مثلا میتونه تو هر بازی ورق و اینا شما رو ببره یا یک کامپیوتری ساخته بودن به نام واتسون در 2011 که همه شرکت کننده ها رو توی اون بازی جپردی که اطلاعات عمومی تو آمریکا هست برده بود. می گفت آره تو اینا میشه ولی تو خوزه هایی که رفتار پیچیده است مثل پیدا کردن همسر یا در واقع به نوعی بینی کردن اینی که کی جور مرتکب میشه کی مرتکب نمیشه ما به راحتی نمیتونیم از خوش مصنوعی استفاده کنیم. این دیدگاه اوست البته اینم بهتون بگم. وقتی من این رو مقایسه کردم مثلا شما اگر کتابی قبلا یادتون باشه براتون معرفی کرده بودم دانیل ساسکیند که صحبت کرده بود او خیلی مثبت نگاه می کرد می گفتفت از طریق یادگیری عمیق اون دیپ لرنینگ که در هوش مصنوعی هست ما به زودی میتونیم مرز های خیلی مهمی رو رد بکنیم و در واقع این سوالاتی که در واقع گیگرینسر میگه شدنی نیست رو شدنش کنیم حالا باز مثال‌های دیگری می‌زنه مثلا در فصل‌های بعدش اینا خالی از لطف نیست شما مثال‌هاش رو نگاه کنید و یه جوری به قول معروف گوشی بیاد دستتون یکی از هایی که این مثال خیلی شایعه میگفتن که مرکز کنترل بیماری‌های عفونی آمریکا همیشه دنبال این بود که من بتونم الگوی رشد آنفلوآنزا رو پیش بینی بکنم مثلا تعداد زیادی اسکا بذارم از مردم مثل همین کووید هست نمونه از بینیشون بگیرم از خلطشون بگیرم کشت بدم برازی بررسی کنم ببینم آنفلوانزا چجوری تو آمریکا رشد پیدا میکنه گوگل در سال در واقع 2009 اینا ادعا کرده بود که نه من اتفاقا میتونم با هوش مصنوعی به شما الگوشو نشون بدم و الگوی من از روی جستجویی است که افراد از علائم آنفلوانزا میکنند یعنی هر کسی که وقتی سحदत میشه آبریزش داره، استخوان درد داره، میره تو گوگل سوال میکنه مثلا این الایم چیه درمانش چیه اون تو تایپ میکنه و بعد من از روی هوش مصنوعی میتونم ببینم که اوه تو یه شهری چرا همه دارن اینو سوال میکنن پس یه سوش جدید اومده بعد شهر بعد کجاست همجوری میره جلو و بعد یه سری نمودار رسم میکنه که ببین چقدر قشنگتر از سی دی سی اون مرکز کنترل بیماری ها من میتونم رشد آنفولانزا رو پیش کنم صرفا از روی لغاتی که مردم تو گوگل خب مثلا گیرینسر نشون داد که این خیلی قشنگ میرفت جلو تا یکی تو 2009 و, و دیگری تو 2015 به طرز فاحشی دوچار اشتباه شد. چه جوری؟ میگه تو 2009 الگوی آنفلوآنزا عوض شد و بیشتر با علائم اسهال و درد شکم اومد و ماشین هوشمند گول خورد و اشاره کرد که هیچ نشانی از افسوایش آنفلوآنزا نیست در حالی که کل شهر رو عبد بود. تو 2013 اوز میخوام تو 2013 اتفاق چی شد؟ به دلایلی مردم مثل که کنجکاف شده بودن آنفولانزا بشناسن ترس تو دلشون افتاده بود اونایی که اصلا مریض هم نبودن شروع کرده بودن علائم رو چک کردن از توی اینترنت و یه پیک خیلی بلند زده بود که گفت یک موج شدید آنفولانزا هست در صورت که موج آنفولانزا نبوده موج کنجکاوی مردم به جستجو کردن علائم خوشه علائم آنفولانزا بوده و خوش‌مصنوعی به غلط اون رو تعبیر کرده بوده حالا باز مثال‌های خیلی زیادی رو میزنه که بعضی هاش واقعا بامزه است یعنی حالا ممکنه شما بگین که خب این منتقد هوش مصنوعیه این مثال ها رو رفته گشته تو کلی موارد پیدا کرده مثلا اومده دیده که وقتی بیای داده بزرگ رو پردازش بکنی بین قرق شدن آدم ها در استخر و تعداد فیلم هایی که نیکولاس کیج در اون سال بازی کرده یه همبستگی خیلی بالا وجود داره یعنی هرچی نیکولاس نیکلاس کیج بیشتر تو اون سال فیلم بازی کرده تعداد بیشتری قرض شدن و دو تا منحنی اینا در این داده بزرگ چقدر رو هم سواره یا باز یکی دیگه نشون داده بود که تعداد افرادی که دکترا در جامعه شناسی در سال میگیرند در آمریکا خیلی دقیق منطبق در اومده با تعداد پروازهای هوافضای غیر تجاری به خارج از جو زمین که میدونی هیچ ربطی نداره باز یه جالبترش تعداد آدمایی که بر اثر سختگی میمیرند ارتباط عجیبی داره با سن میس امریکا یعنی اون بانوی در واقع ملکه زیبایی امریکا در صورت که شما میتونید فکر کنید عملا نداره و از همه جالبتر اینه که میگه یک همبستگی 99 درصد داره میدونید آره 99 درصد یه تقریبا یکیه دیگه اصلا خور نداره این دوتا رو هم منطبقاً میزان ازدواج در ایالت مین در آمریکا دقیقاً منطبقه با مصرف سرانه مارگارین در آمریکاست. میگه وقتی شما داده خیلی عظیم داری ممکنه ارتباط خیالی پیدا کنی و این ارتباط خیالی رو به خطا به عنوان یک کشف علمی تلقی بکنی. یا باز در کتاب پر از عکس و تصاویر هست که جاهایی که سیستم خوش مصنوعی خطای فاحش کرده مثلا یه جای رو اومدن به صورت موازی زرد و آبی رنگ کردن و از هوش مصنوعی پرسیدن به عنوان شناسایی اشیاء این چیه؟ گفته اتوبوس مدرسه است. یا مثلا فرض کنید که یه جای دیگه اومده یک سری خط و خطوط اینجوری رسم کردن و رو یه دستکاری کردن این چیه؟ سیستم هوش مصنوعی گفته این گیتاره. یعنی اینکه گفته ببین اصلا چه خطاهایی این سیستم میکنه. و در واقع گفته این سیستم داره بیش از حد فروخته میشه به مردم که میتونه و این خطاای فاهش خواهد کرد. و به همین دلیل در این کتاب ادعای گیگرینسر اینه که این اوتوموبیل های به زین زودی نخواهند اومد. یعنی معتقده که رانندگی خیلی عدم قطعیتش بالاست. و ممکنه مثلا تو اتوبان به صورت کروز بتونه بره یا تو بعضی جاها بتونه بره ولی به این راحتی نمیتونه وارد شهر بشه برای اینکه عدم قطعیت باشه اون یه دیدگاه دیگه و البته ادعا میکنه که من متخصص خوش مصنوعی نیستم ولی متوجه خطاهای شناختی که تو این حوزه در مروجان این قضیه یا باور کنندگان اون هستم دارم حالا میگم اینا رو خودتون بخونید شاید نکات جالب باشه باز یکی دیگه که به نظرم جالب بود بهش میگه استوره تانک روسی این استوره یا لجند The Russian Tank Legend که میگن در مورد نقایص هوش مصنوعی اینه ولی که اینجوری براتون بگم دوستانی که شاید من خودم هم اطلاعاتی ندارم اصلا این کتاب یاد گرفتم ولی بدون آم آموزش عمیق دیپ لرنینگ یادگیری امیق چگونه است این شکلیه فرض کن به یک ابر کامپیوتر تعداد زیادی اکس از یه چیز نشون مید و میگن خودت بگرد و این قانون مندش کن و بفهم چیه و بعد عکسای جدیدتر رو بر اون اساس شناسایی کن. مثلا یکی از مشهورترینش که این رو مثال میزنن به عنوان خطا. البته این قدیمیه و خیلی ها میگن دیگه اقراق شده. الان هوش مزلوی این خطا رو نمیکنه. برای ماهواره برای اینکه که بتونه تانک ها رو در واقع شناسایی بکنه و آدم نشینه اونجا یکی یکی دنبال تانک بگرده. اومده بودن تعداد زیادی عکس از تانک های روسی رو تو زوایه مختلف به کامپیوتر نشون داده بودن و در مقابل تانک های آمریکایی و بعد دیده بودن که بعد از یه مدت چند هزار تانک رو دیدن بالاخر هوش مصنوعی میتونست تانک رو راحت بگه این آمریکایی روسیه این آمریکایی این, این روسیه و تو اون سپل دیده بودن شاهکاره دیگه این اصلا با سرعت بالا عکس ها رو دربال می‌کنه و مشخص میکنه منتاب میگه بعد اومدن تو واقعیت نگاه کنند از این به بعد بیایم پیش بینی کنیم دیدن با کمال تعجب هیچ نتونست درست عمل کنه و خطوهای فاحش کرد. مونده بودن که تو که این همه تو اون تستای قبلی درست عمل کردی. میگه جوابی که پیدا کرده بودن این بود که تمام عکس هایی که اینا تو آرشیبشون از تانکای روسی داشتن در هوای عبری بوده و تانکای آمریکایی در هوای آفتابی. و در واقع هوش مصنوعی بین تانک ها تفاوت پیدا نکرده بوده بین ابری بودن یا غیر ابری بودن پیدا کرده بوده این میگم این میگن از اون لژند ها افسانه ها یا اسطوره یه که برای خوشدار تو کتاب ها درس میدن حالا چقدرش راسته چقدرش اقراقه نیست و من فکر می کنم که یه مقداری گیگرینسرر داره اغراق میکنه هوش مصنوعی خوب رشد میکنه و به زودی میتونه خیلی از این مشکلات رو حل بکنه یعنی اینقدر هم که تو میگی ناامیده‌ای و امکان نداره به راحتی بتونه رانندگی بکنه و اینا کتاب مال 2022ه ولی ممکنه که تو همین آینده این اتفاق بیاده. این هم از اون چیزاییه که میخوام دوستان روش فکر کنید فکر میکنیم مثلا 5 سال آینده 10 سال آینده تاکسی خودران فراگیر میشه یا اینی که نه به بنبست میخوره چون یه جاهای اشتباهی فاحش میکنه دیگه مثلا فرض کن دو رو با شیر آب اشتباه میگیره. یا ممکنه که مثلا یه کامیون رو نبینه بره دلش خب این بحثی بود که تو چند فصل اولش داره و اشاره میکنه که ما در مورد توانمندی های هوش مصنوعی باید با اصطلاحاً احتیاط نگاه کنیم. منتا عزیزان من بذارید چند تا ای رو که به عنوان نکات روانی میگه نگاه میگه یکی از دلایلی که هوش مصنوعی نمیتونه اینه که مفهوم قصد و نیت رو متوجه نمیشه باید بتونه قصد و نیت رو متوجه شه و حتی قصد و نیت پیچیده تر مثل نیت های پنهان یه مثال براتون بزنم این مثال خودمه ای ولی شبیه این رو تو کتابش زده شما این صحنه رو زیاد تو مهمونی دیدین مثلا مهمون نشسته صابخانه هست طرف نگاه میکنه اخ 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 ساعت یا ز و صاحب برمیگرده میگه فردا که تعطیله شما این گفتگو رو چجور تحلیلش میکنید؟ به ظاهر یه گفتگوی خیلی ساده است که شاید حتی بچه های ده دوازه سال هم متوجه شد او خوخ خو ساد شد و او میگه فردا که تعطیله و همین نگاه کنید این یکی از پیچیده ترین شاخکارهای ذهنه ساد یازونیم شد یعنی دیر شده فکر کنم باید بریم اجازه بدید رفع زحمت کنیم ولی اینا رو نمیگه اینا مستطره و در عین حال صابخونه برمیگرده یه تعارف به طرف میزنه میگه نه بمونید دوست داریم از محضر شما بیشتر استفاده کنیم اگر نگرانید اینه که دیر وقته و ما میخوایم بخوابیم فردا تعطیله خیالت راحت ما نمیخوایم بخوابیم بمون و بیشتر از محضر شما لذت ببریم. به به میگن پراگماتیکس کلام و در ورای این یک پدیده بسیار پیچیده‌ای به نام منتالایزیشن ذهنی سازی هست. یعنی من نیت اون رو میخونم اون نیت منو میخونه و بدون اینکه ما نیت هامون رو مستقیم با هم در واقع تبادل کرده باشیم به نوعی متوجه میشیم حتی شما متوجه میشی که این حرف تعرفه یا واقعیت در صورتی که هوش مصنوعی اصلا نمیتونه این رو تفسیر کنه یعنی چی طرف میگه ساعت 11 بعد اون فردا تعطیله یعنی اینو چه جوری میگه باعث شما بتونی اون ذهن خودت رو به نیت بعدی منتشر بکنی اجازه بدید راجب این پدیده بسیار جالب منتالیزیشن ذهنی سازی که یکی از شاهکارهای ذهنه اصلا من یک برنامه جدا بذارم چرا چون متوجه شدن خیلی از که ما تحت عنوان اختلال شخصیت افرادی که دچار اختلال مرزی هستن یاد میکنیم تو این بخش ایراد دارند و تازه این ایراد در حالت عادی نیست وقتی هیجانی میشن پیدا میشه یعنی وقتی شما هیجان داری استراب داری دلشوره داری برمیگرده میگه ساعت 11 و ممکنه اینجا دیگه نکته رو نگیره خب یعنی چی میگه چیکار کنم یا و نیمه خب 11 دیگه یعنی چی یعنی مثلا من الان بکنم 12 اینجا دیگه نمیگیره میگن این خطای منتالیزیشن زیر ساخت بسیاری از اختلالات رو و این یک شاهکاریه که ذهن بشر داره و میتونه نیت رو در دیگران شناسایی بکنه به کمک وجه پنهانی از کلام که ما بهش میگیم پراگماتیسم و حالا شما از همین الان شروع کنید این پراگماتیسم ها و نیتخوانی ها رو نگاه کنید ببینید چه تنوع عجیب غریبی داره و همون گفته ها رو اگر شما یادداشت کنید اصلا هیچ مفهومی نداره ولی وقتی تا میخونیم میفهمه تو ذهن این بوده تو ذهن اون یکی اون بوده مثلا فرض کن طرف میاد میگه که این پیرانه به میاد بلک پدرش مریزه این پیرانه به میاد یعنی اینو من میخوام برای مهمونی بپوشم که بریم اونجا میگه نه نریم مهمونی پدرشون مریزه فکر کنم نریم مذاامش بشیم ببین این دیالوگ اون وسطش از کجا میاد؟ اون وسطش پرگماتتیسم که از منتالیزیشن میاد او یکی از قسمت که خیلی خوب میگه میگه که خوش مصنوعی این قسمت رو نداره و تا اینو نداشته باشی نمیتونی بخش زیادی از رفتار انسان رو پیش بیننی خب بریم قسمت دیگری از کتاب رو نگاه بکنیم یه قسمت خوبه دیگه داره دوستان اگر در ذهنتون هنوز با قسمت قبل کلنجار میرید یه وقفه بذارید میخوایم به این قسمت برسیم قسمت خیری مورد علاقه ای من. ببین نمیدونم چی جوری بگم یه ذره دشواره دارم سعی میکنم یه جوری خدمت رو بدم که تحصیل گذار باشه چون از اون چیزاییه که خیلی به درد زندگی میخوره شاید اصلا بذارید یک کتاب بذار برای که راحتر این مفهوم را جواب اندازم براتون اولا دو تا مطلب براتون معرفی بکنم یک Everything is obvious Once you know the answer همه چیز مشخص است وقتی جواب را بدانی کتاب بسیار خواندنی یک شاهکار روشنگر از دانکن واتس 2011 من قبلا به این کتاب اشاره کردم توی مپس افول ماکس میگه و این کتاب حرف احساسیش اینه میگه وقتی جواب رو میدونی همه چی روشنه اینو این, این کتاب رو تو ذهنت نگردار خب این یه جا نگهداری. توی این حافظه کار کردید اساس کتاب اینو میگه بذار این شکلی براتون بگم میگه وقتی شما میخوای یه واقعی رو توضیح بدی وقتی اون واقعه اتفاق افتاده به راحتی میتونی علت‌هاشو پیدا بکنی مثلا چی شد فلان کس تصادف کرد چی شد فلان کس طلاق گرفت چی شد فلان کس خودکشی کرد چی شد انقلاب شد چی شد جنگ شد به ظاهر خیلی تفسیرهای قشنگی میاد میگه ولی اگه راست میگی قبلش پیش بینی کن به طرز عجیبی نمیتونی اینو تو ذهنت نگهدار این اساس شاهکار دانکن بادسه. اونایی که میخوان عمیق بیاندیشن اندیشن باید این کتاب رو بخونن. برای روانشناسان بالینی و روانپزشکان، یه مقاله 1973 یک کلاسیک حساب میشه. پاول میل. در عظمت پاول میل شما شک دو او گذاره مفاهیم خیلی بنیادینی رو در روانشناسی مدرن ارائه داده. مفهوم اسکیزوتاکسی، طبقه بندی اسکیزوفرنی، بسیاری از علامت شناسی ها ولی اسم مقاله رو نگاه کن. Why I do not attend case conferences چرا من به جلسات معرفی بیمار نمیرم؟ 1973 شما دیدی جلسات معرفی بیمار میری یه کیسی رو برای شما معرفی میکنن که خودکشی کرده کیسی رو معرفی میکنن که مثلا به مادرش حمله کرده کیسی رو معرفی میکنن معتاد شده کیسی رو معرفی میکنن طلاق گرفت و اونجا تفسیرگر که هیچ زیر سوال نمیبریمش تختهش نمیکنیم میاد داستان رو خیلی قشنگ برای شما نقد میکنه میگه کودکش اینجوری بوده همسرش این ویژگی ها رو داشته این ویژگی با این ویژگی مقابل شده باعث اختلاف شده فشار رفته بالا بعد فشار کار پیدا شده این باعث شده خودکشی کنه این باعث شده تر یعنی خیلی قشنگ گذشته رو می توان توصیف کرد به نوعی که شما اصلاً حس میکنی چقدر تفسیر بشنگ بود. این مقاله رو بخون. ولی پاول میل میگه من از این معرفی بیمارا نمیرم. چرا جلسات رو نمیری؟ برای که او متعبه خیلی از این چیزا داستان سراحیه. توهین به کسی نشو. حالا قطع نکنید. امیدوارم اینستا اینجا قط نکنه. منظورش چیه؟ برگردیم به همون پیشبینی طلاق. دیده بود که سیستم های خوشمند ادعا میکنن که تا 87 درصد 90 درصد 95 درصد میتونن توی یه نمونه بهشون بدی ای پردازش میکنن طلاق رو میگن. میگن اینا از هم طلاق میگیرند. ولی میگه خیلی خوب حالا این نرم افزار رو بیا بذاریم تو زندگی زوجای جوان. میبینه اون موقع قدرت تشکیزش میشه 21 درصد. از 95 درصد میشه 21 درصد. و وقتی اومدن میزان پایه طلاق رو نگاه کردن 16 درصد 17 درصد میگفتن خب از من سکم مینداختی تقریبا همین بود دیگه مثلا اینا که کنکور میرن میگن مثلا امتیازش رو چند شد 25 درصد خب میگه همین تصادفی هم میزدی بود 25 درصد میورد دیگه یک چهارم سوالا رو پس نتونسته پیش بینی کنه این داستانش کجاست مشابه همین رو دوستان من میگم این از اون ترسناک زندگیه شما تو تفسیرهای اقتصادی سیاسی اجتماعی میبینید چه شد جنگ شد چه شد انقلاب شد و خیلی قشنگ طرف برای شما دادا رو میگه این نارضایتی اینجوری شد تورم اینجوری شد بیکاری اینجوری شد این اینجوری شد اینجوری شد و بعد این شد ولی ما از کتاب‌هایی مثل همین everything is obvious once you know the answer یا از اون کتاب فیلیپ تتلاک پیش بینی آینده متوجهیم که وقتی به همین آدما که به این قشنگی زندگی یک انسان رو توضیح میدن به این قشنگی وقایع اجتماعی رو توضیح میدن میگن خب حالا بگو ببینیم سال بعد به نظر شما جنگ میشه یا نمیشه سال بعد قیمت نفمی رو بالا یا میاد پایین سال بعد نمیدونم وضعیت اوکراین چی میشه آیا یک سال دیگه جنگ اوکراین تموم شده یا نه از این چند سوال میدونید فلیپ تتلاک اصلا این کار رو میکنه یک روانشناس بسیار مشهور و چیز عجیبی که درآورده اینه اکثریت افراد قدرت پیش بینیشون بخار میشه در اون یعنی همونی که خیلی قشنگ داره زندگی شما رو براتون تفسیر میکنه که چرا به اینجا رسیدی وقتی میگه خب الان از این به بعدش رو بیا بگو بلد در بیاد یه تو که اینقدر گدشتی منو رو خوب تفسیر کردی پس اینقدر قشنگ به قول چیز خموچم ذهن منو خوندی پس چرا من حرفا نمیتونی آینده رو پشمی کنیم این یکی از عبرچالش های بشریست دوستان من و اگر بپرسی واقعا اگر من بخوام چهار پنج تا از چیزی که تو زندگی چراغ راه خودم کردم یکیش اینه گذشته رو خیلی راحت میشه تفسیر کرد و یک خطا به شما میده یک توهم میده که من فهمیدم قضیه رو و بعد که برمیگردی همون قوانین رو میخوای به آینده ایمان کنی اتفاق نمیافته جالبه تو همین کتابم از یوگی براه نام برده یوگی براه یادتون هست که همون که حرفای بامزه میزد البته گفته این حرف با وامزش رو فقط گیبران نزده نیلز بور فیزیکدان نابقه و مشهور و مارک تواین هم گفته و داستانش اینه که گفته پیش بینی کردن خیلی سخته به خصوص در مورد آینده ببین توی این تنز یه نکته عمیق هست میگه شما وقتی داده ها رو داری گذشته مردم رو خوب میتونی توضیح بدی ولی نمیتونی ها یعنی گذشته رو خوب میتونی پیش بینی کنی به این میگه خطا خطای تیرانداز تکساسی تکساس شارپ شوتر فالسی تکساس شارپ شوتر فالسی تکساس شارپ شوتر فالسی چیه دوستان من؟ میگه ببین شما فکر کن داری یه جا تیرندازی میکنی اول تیراندازی کنی بعد بری سیبل رو بکشی یعنی شما اگر تیرت به خطا رفته میتونی بیای اون سی یا هدف رو اون ور بکشی که تیرت به خطا, به خطا نرفته این کاری است که ذهن ما میکنه یعنی اول هدف رو نمیکشه توش تیراندازی کنه ببینه درست میزنه یا نه اول که زده بعد هدف رو دور اون تیرایی که خورده میکشه اصطلاح شنگی گر این گذاشته بهش میگه تکساس شارپ شوتر فالسی. به بیان دیگه میگه وقتی شما مثلا میفهمی یک نفر خودکشی کرده میگردی مثل همون تیرانداز تکزاسی هدف رو اونجا رسم کنی خب مادر سخگیر بوده بله دیگه بذر بگم تو مدرسه درساش پایین بوده بله نمیدونم پدرش همش مسافرت بوده بله بله اینا رو به هم وصل کنی و تفسیری از زندگی اون میسازی و پاول میل برای همین نمیره معرفی بیمار میگه اون طرف این کارو داره میکنه ولی به همون طرفی که اینقدر قشنگ این عوامل رو کنار هم میچینه میگن خیلی خوب بزن این ندیم جواب سوالا ندیم بگو ببینم از این هزار نفر چند تاشون خودکشی خواهند کرد از این هزار ازدواج چند تاشون طلاق خواهند گرفت از این هزار از این هزار کشور که نداریم. از این بیست کشور تو کدومشون انقلاب خواهد شد کی رئیس جمهور خواهد شد خراب میکنه. دیگه نمیتونه درسته که الان ببین مثلا همین به انتخابات ترامپ کلی کتاب هست که نمیدونم طبقه متوسط اینجوری شده بود، درآمد اینجوری شده و خیلی هم قشنگ با آمار و گراف نشون میدن ولی میگه خب پس چرا قبلش نتونستی بگی فلیپ تتلاق برای ما ثابت کرده، نمیتونن بگن. شما ببین همین جنگ اوکراین رو نتونسن پیش بینی کنن. الان آینده‌شون نمیدونن چی میشه. وقایع رو نمیتونن ولی رو به عقب و قشنگ میشه تفسیر کرد چرا؟ به این میگن خطای تایید یعنی ما میگردیم و در واقع شواهدی رو در جهت واقعه پیدا میکنیم و اینقدر قشنگینا رو به هم میچسبونیم که به نظر میاد علت رو یافتیم ولی دو جا شما دو چار اشتباه میشت. دو جا کارت میلنگه اینا رو درس زندگی برای من درس زندگی بوده میگه یک برای این این خطا نشی اگه راست میگی بچرخ رو به آینده نگاه کن دفتر تو همی الان وردار اگر به زندگی خصوصی مردم کنج و فضولی اگر به اقتصاد و سیاست علاقمندی اگر به انتخابات علاقمندی اگر میخوای بیزنس کنی بنویس و به صورت آره یا نه ام باشه به قول معروف باینری قیمت دلار اید بالای چه تومان است پایین 40000 تومان است آری خیر در اید امسال زلنسکی پیروز شده است آری خیر نمیدونم در شهریور امسال قیمت ملک اینقدر است. آری خیر. و بعد با کمال تعجب میبینی خیلی از اینا رو نمیتونی. یعنی اگر شیر ختم کنارش بندازی آره یا خیرا رو بذاری اون خیلی بدتر از تو عمل نمیکنه. این سیستم های پیچیده دارد. ولی وقتی اتفاق افتاد اینقدر قشنگ میتونی. بچسبونی ببین دلیلش اینه مردم احساس نارضایتی کردن نارضایتی بهتر از ج مدر شد بعد از اون طرف نمیدونن قیمت نفرف بالا و اینا اینا رو خوب آره پس میگه ذهن ما گذشت نگر الیت رو میتونه خیلی قشنگ به هم بچسبونه همین رو در روان انسان داریم میگه تو این کیس پرزنتشن ها معرفی بیمار پاول میل میگه این کارو میکنند پس اگه راست میگی یک بعد از تست پیش بینی ردشی میگه بسیاری از این هوش مصنوعی ها این کارو نمیتونن بکنن. مدل بهترین مدلی که فیت میشه با داده ها رو برای شما پیدا میکنن. میگن best فیت model حتی یه کار دیگه میکنن میگن برای اینکه تایید کنیم که این best fit model درسته دیتا رو دو تیکه میکنیم خب مثلا یک میلیون داده داریم 500 هزار تاشو best فیت model پیدا میکنیم بعد اون بس فیت model رو تو اون یکی محک میزنیم میبینیم جواب داد. یعنی بهترین مدلی که کار میکنه. ببین میگن کراس تایید متقابل میگه ولی این همون حرف یوگی براستی که یوگی برا رو مسخره می‌کردیم واجب گذشته داری اینو میگی اگه راست میگی بچرخون اون پیشبینیگرت رو راجب آینده بگو چون قوه سیاه اتفاق میفته چون قوانین آینده ناشناخته است چون این روبه به گذشته رو بر اساس خطای تیرانداز تگزاسی رصف کردی گشتی ببینی چه عواملی اینو توجیه میکنه. اونا رو وارد عمل کردی این اتفاق افتاد. که یه جاهایش هم دیدی همون داستان مارگارین و طلاق میشه دیگه کره مارگارین خوردنش با طلاق قبستگی پیدا میکنه. بعد حالا شما از روی فروش مارگارین بخوای طلاق سال بعد رو پیش میگو نیکولاس نسیم طالب یکی از اوناییه یکی خیلی قشنگ اینو نقد میکنه. پس یکیش این شد دوستان من. اگر میخوای تو این طله نیفتید قدرت پیش بینی کنندگی خودتون رو مک بزنید. پیش خودتون یه دفترچه داشته باشید، و وقایه ای رو که براتون مهمه آره یا خیر بنویسید و هر از چنگای تیک بزنید ببینید چند داشت درست در اومد و بعد خودتونو نقد کنید یه چیز عجیب براتون روشن میشه حالا, حالا 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 ممکنه بگی نه من به حافظم اتکا دارم میکنم. من مثلا اینو پیش بینی کردم معلوم بود این رئیس جمهور میشه معلوم بود ترامپ میبره معلوم بود جنگ مثلا اینا رو گفته بودم این همون بحثی است که من با آقای میرفخرویی داشتم اون جهان پنهان زن. حافظه ما گذشته رو بازسازی توی اون پیروزی‌های تجربه‌ام گفتم اون جاهایی که به نفع وقایع هست اونها یادت می‌مونه اون قسمت‌های دیگر رو پاک می‌کنی حافظه ای ما سیاله حافظه ای ما مثل کامپیوتر نیست که همه چیز توش فیکسه بر اساس وقایع گذشته رو بازسازی می‌کنی و شما گاهی اوقات دعوای فامیل من گفتم اینجوری میشه بابا من گفته بودم که دلار اینجوری میشه ولی در که میگه نه یه جایی هم اینجوری نمیشه تو بعضی روزا اینو میگفتی، بعضی روزا اونو میگفتی الان اون یادت مونده این بهش میگن best fit model و در واقع اون بایست یا سوگیری عقب نکرد پس این یه اصل ولی گفتن دو تاست اون یکیش چیه؟ اه که تو زندگی در سیستم ذهنیمون باید وارد کنیم پس یه کاری که گفتم خواهش میکنم هر جا دیدی گذشته رو چقدر قشنگ داری تفسیر میکنیم مثلا راجب گذشته بیمار. گذشته تاریخ، گذشته اقتصاد، گذشته زندگی فردیت، داری داستان‌هایی رو خیلی قشنگ می‌چینی. من به این دلیل اینجوری شدم، بعد اینجوری شدم، بعد اینجوری شدم، حواست باشه توی اون خطا نیافتاده باشی. یه راهش اینه که اگه راست می‌گی، آینده‌رم بیا واردش کن. یعنی به قول یوگی برا آینده رو پیش بینی کنه، اگه راست می‌گی گذشته رو که راحت میشه پیش بینی کن. قسمت دومش چیه؟ قسمت دومش هم یه چیز خیلی پیچیده است. چجوری براتون بگم این شکلی براتون بگم یکی از این اصطلاح مثال من نیستاد. تو سه چهار تا کتاب این رو دیدم تو همین کتابهایی که معرفی کردم خدمتون میگه شرلک هولمز و دکتر واتسون میگه واتسون الان گوش بده چی میشنوی میگه هیچی نمیشنوام میگه همین نکته است دیگه میگه چرا میگه خب چرا پارس نمی کنه اگر سارق آشنا بود این سگه باید پارس غریبه بود باید سگ پارس میکرد از اینی که سگه پارس نکرده خودش یه معنی داره به این میگن قدرت counterfactual the power of counterfactual این رو خواهش میکنم گوش بدید این هم از اون چیزایی که برای زندگی شخصی من خیلی رشد فکری خودم مهم بود دوست دارم به شما هم منتقل کنم قدرت counterfactual اول راجبی ببینیم بیمیم counterfactual رو چی جوری ترجمهش کنیم ترجمه تحت و لفظیش و دیکشنریش تو کتاب و فرنگ لغت واقعه. ولی اون نیست counterfactual در اصل اینه پس اوز میخوام که این مرتب دارم لغت انگلیسی این وسط به کار میبرم بعضی راست میگن این حسو دارن که وقتی دو زبانه میشه آدم یه ذره حالش بد میشه چرا این از این زبان به اون زبان میبری؟ ولی یه جای دیگه نمیتونیم کاری کنیم. the power of counterfactual قدرت counterfactual counterfactual اینه واقعی که میتوانست اتفاق بیافتد و نیفتاد میگه وقتی ما گذشته رو تفسیر میکنیم حواسمون به کانتور فجوال نیست فقط اونایی رو که اتفاق افتاده تفسیر میکنیم. من مشابه این رو در مورد اثر بخشی بعضی داروخ گفتم بهتون ببین گفتم شما ممکنه بگیم ببین من این قرص رو خوردم سردردم خوب شد اساس خیلی از های جایگزین اینه مردمو به خط میکنن میگن بگو شما این آینه رو خوردم اصلا دل دردام خوب شد اینو خوردم تمام استرابم رفت ولی میدونید در در علمی کافی نیست. باید سه حالت دیگر هم ببینی. اونی که این رو نخورده و خوب شده اونی که نخورده و خوب نشده اونی که این رو خورده و خوب نشده این سه حالت دیگرم هم باید ببینی. تا زمانی که این ستای دیگر رو ندیدی اگر هزاران نفر رو دیدی که این شربت رو خوردن و خوب شدن هیچ ارزشی ند. برای اینکه اون قسمت دیگه اونا بهش میگن قدرت کاونتورفکتوال یعنی اونی که اون تو نیست حالا جالب ما به شدت گول میخوریم وقتی گذشته خودمون یا سیاست یا هر چیز رو نگاه میکنیم و یکی از انتقاداتی که من به تئوری توته دارم اینه تئوری توته نه از این جهت که مثلا اینا خیلی بدبینن یا همش نمیدونم سیاست تو همه چی میبینن نه برای اینکه کاونتورفکتوال رو نمیبینن به کسی بها بدید که کانتر رو ببینه کانتر مثل همون داستان شلو کنزه این سگه میتونست پارس کنه و پارس نکرده چرا پارس نکرده حالا مثال براتون بزنم مثال سیاسی مثال فردی بسته بیین که به کدوم علاقه داری مثلا شما میگی که ببین این مادر سخکیر داشته مادر سخکیر همش سرزنشش میکرده اعتماد به نفسش گم شده رفته موتاد شده گفتیم این حسن کافی نیست هرچند خیلی قشنگه خیلی لوکسه ولی میتونی بگی که خب ببین این مادره مثلا این ویژگی هم داشته ولی اینجوری نشده مادره در این حال خیلی هم مثلا مسامه کار بوده ولی این نرفته مثلا دوست دختر پیدا بکنه چرا اون اتفاق نیفتاده در که ما تو آنالیس هم رو نمیاریم یا توی سیاست خیلی پررنگتره. ببینید مثلا خیلی از طرفداران توطئه من میگم غلط یا دروغ راستش رو اصلا کار ندارم و میدونیم مثلا ترور کنیدی رو اون گزارش وارن گفت که نه کار نهادهای دولتی نبوده در صورت که طرفداران تئوری تو، توتعه میگن نه کار سیاهی بوده کار FBI بوده خودشون کشتنشون خب شواهد رو قشنگ بس میکنم شما بیا اونوریش را فکر کن میتونستن ترامپ رو هم ترور کنن و نکرد. یعنی اینی که اون واقع اتفاق نیافتاده اینم تو انالیز شما باهات باها داشته باشه یا اینی که میگن نزدیک انتخابات میشه جنگ را میندازن برای اینکه انتخاباتو ببرن خب این اتفاق تو ترامپ نیافتاد خیلی از مفسرین این پیش بینی رو میکردن که این یه جنگ را میندازه برای اینکه انتخابات مرحله دومشام ببره ثانیه دوره دومشام ببره ولی تو نیافتاد نمیخوام بگم ترامپ خوبه یا بده اصلا کاری ندارم فقط میخوام بگم که کاونتر فکتوال یعنی اون چیزی که میتونست اتفاق بیفته و نیافتاد اون رو هم باید تو محاسباتتون بیارید مثلا این آدم معلوم بود از روز اول سرقت میکنه و به من نارو میزنه خب در اونجا هم میتونست بزنه و نزد یا فلانجا هم شما گردنت زیر تیغش بود ولی کارت نکرد اون رو هم باید تو محاسباتت بیارید و چون کانتر رو نمیاری آینده رو نمیتونی بینی کنی. یکی از صحنه های کانتر که تو ذهنم مونده حالا برای اینکه که یه ذره از همش درس نباشه یه ذره تفریح هم باشه یه فیلمی هست به نام Enemy at the Gates دشمن در دروازه در واقع این اساس یه کتابه Enemy at the Gates این هم بر اکس داره نشونش میده که ویلیام کرگ نوشته The Battle for Stalingrad که فکر کنم به نفلک بود که بازی کرده بود که نخ... یکی از فصله این اینه این کل اون نیست یکی از فصلاش اون جنگه تکتیرانداز ها در استالینگراده یک محفظ قشنگی رو میگه میگه که یکی از فصلاش اینه که یک سرگرد کونیک یک سرگرد تکتیرانداز آلمانی رو میارن که قهرمان تکتیرانداز روس ها رو بزنه اون زایت زیف نسکی و بعد این با دوستش نشسته و میگه که یکی رد میشه و یکی از سرباز رد میشه او برمیگره میگه این رد شد میگه خب که چی و پس کونیک اینجا نیست اگه بود زده بودش یعنی اینی که هیچ اتفاقی نمیافته خودش قسمت مهمی از داده است و جالبه اون کونیک حالا بیا داستان خوندن نیت فهمیده بود که اون داره رو این حساب میکنه عمدن اون نفر اول رو نزده بود که نفر دوم میادهشه با تکتیر انداز میزنتش حالا اگه اون صحنه رو دیده باشن خیلی قشنگی یعنی در واقع مخلوطی از منتایزیشن و تفکر counterترفاال رو توی یک کلیپ اینمی عبد گیتز نشون میده یعنی واقعی که میتونست اتفاق بیفته می و نیفتاده حالا شما بیا نگاه کن شما مثلا فکر کن مثلا میگه آره ماشین من سرقت شد ولی هیچ وقت این رو صدر اخبار نمی کنی که خب دیشب ماشین من سرقت نشد این به عنوان یه داده داده نمیشه در صورت که اینم هم همون مقدار ارزشمنده یادتونه گفتم اون 4 گانه اونایی که دارو رو نخوردن و خوب نشدن اونایی که دارو رو خوردن و خوب نشدن اونایی که دارو رو نخوردن و خوب شدن این ستار هم باید لحاظ کنی اینا کاونتر های اون هستند در تفکر وقتی شما کاونتر رو نداری هرچقدر قشنگ داده شما منطبق بر واقعیت باشه نمودارهاش رو هم کاملا سوپر باز باشه ما اینجا دیدیم که مارگارین مصرفش با طلا قشنگ رو هم منطبق شده بود ولی باز داده ارزشمندی نیست یعنی الیت رو و تأثیر گذاری رو شما نمیتونی ببینید پس خواهش همینه دوستان بیایم این مسئله رو هم یه جوری تو جامعه رواج بدیم من همش تو این فکرم که قدرت کانتر فکچوال رو جوری میتوان در مردم رشد داد چه برای زندگی فردی شون ببین این بچه مثلا شما میگی آره اینجوری بیا این کار کردی درست نکنی قبول نشدی راستش که اون سه حالت دیگر هم باید در نظر بیاد و اون سه حالت خلاقیت بالا میخواد شما همین الان بیا فکر کن اون راجبه اون خلاقیت حالا باز یه حکایت دیگه بگم اینم از اون حکایاتی است که در حد تواتر تو همین کتابا ها میشه از جمله همین کتاب گر سر مثل اینکه بعضی اسما هستن که برای کتابهای روانشناسی و اطلاعات و علوم شناختی اصلا یک مارک شدن یه برند شدن اونم دونالد رامسفلد. دونالد رامسفلد شما یادتون هست دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بود تو جنگ دوره بش و جزء طراحان اصلی حمله به عراق بود. وقتی حمله به عراق شکست خورد یه حرفی رامسفلد زد که همه اون رو مسخره کردن و گفتن که ببین مثلا این از اون حرفای مدل یوگی برا زده. در صورتی که همه میگن نهت واقعا خیلی عمیق گفته، درست گفته رامسفلد. گفتن شما چرا شکست کردین؟ گفت ببین سازمان های اطلاعاتی ما CIA اینا یه سری things that we know that we know یه چیزایی هست که میدونیم که میدونیم یه چیزایی هست که we know that we not know یعنی known unknown میگه یه سری known هست که میدونیم یه سری known هست که میدونیم که نمیدونیم اینا رو ما همه شو درست پردازش کرده بودیم فقط ایراد ما در مورد چیزایی بود که نمیدونستیم که نمیدونیم همه قهقه زدن که این دیگه در چی میگه؟ این دیگه چه تفسیریه ولی میگن درست گفته بود اره این همون کمتور فکشوال است یه چیزهایی بود که نمیدونستیم که هستند و ما نمیدونیم و جالبه توی اشعار و ادبیات ما به این مسئله اشاره شده آن کس که نداند این رو ریشه خیلی مهمیه به این در واقع اونیه که کاونترفاکچوال رو نمیدونه و نمیدونه باید به هم دقت کنه حالا همین حرف رامسفیلد شد بیا یکی دیگه از این نقد های توتر رو بگم مثلا شما میدونید رامسفیلد یکی از بزرگترین هایی که براش شد برای اون و کالین پاول این بود که میگن بعد از حمله و عراق ما اون انبار مهمات در واقع شیمیایی رو پیدا نکردیم پس معلوم شد اشتباه کردیم، نداشته صدام حالا شما ممکنه بگین که یه کانتر فکچوال برای این بگو خب اگر بعضی ها میگن مثلا خودش برجای دو رو منفجر کرده که به عراق کنه خب چرا خودش نیومده زمین رو گوت کنه یه مقدار مهمات شیمی های اونجا بکاره و بعد بیاد بگه اینا رو پیداش کردم یعنی کاری که میتوانست بکنه و نکنه و نکرده اینم باید تو محاسباتتون لحاظ کنید او می توانست اون سربرکنیک و اون فیلم رو بریم ببینید دشمند اماش سرنایی انددازییه ولی یه لحظه این می پره و بعد تیر نمیخوره میگه پس میجر کیک اینجا نیست اگر بود سربرکنیک این رو زده بود امکان نداشت نزنتش در که سربر کیک فهمیده بود که اون داره این فکر رو میکنه نه اندن نزده بود و بعد اینکه خودش میره بیرون از سنگر میاد بیرون با تتی میزندشگه می دیدی در واقع این counterتر فال رو باید بیاندیشی. پس یه راه براتون میکنم تو زندگیتون ذهنتون رو آماده بکنید برای پیدا کردن تو هر چیزی کانتر فکر اون موقع یه دفعه میبینید که دنیا عوض میشه باز بذارید یه اسم دیگه براتون بگم اینا اسماییی که در حد بسیار زیاد تو این کتاب قید میشه یک نظامی به نام کلاوس ویتز کلاوس ویتس رو شاید شما شنیده باشین جالبه در کتاب های شناختی روانشناسی به اسمش زیاد اشاره میکنن و میگن این تأثیر ای در رشد تفکر روشن فکران قربی داشت کلاوسویس از بنیانگزاران اون ارتش آلمان بود در دوره پروس خیلی قشنگ به این مسئله اشاره کرد و میگو ببین هر چیزی رو که میبینی هفتاد پنج درصدش وهم و قبار و مهالوده و مابقیش هم فریبه به عبارت دیگر او جز پیشقرولان ترویج تفکر کاترفاال تو جامعه بود که اون می توان مثلا دشمن می توانست این کار رو بکنه و نکرده این به همین مقدار اهمیت داره که این کار رو کرده در صورتی که ذهن که با خطای تایید کانفرمیشن بایس کار میکنن سریع فقط اون قسمتو می بینن این کار رو کرده این ملتشه خب اون مواردی رو که نکرده رو هم باید لحاظ کنی و بعد اون به شما قدرت پیش بینیمه یعنی این فکر می‌کنم اگر یه ذره با حالا امیدوارم تو فرصت‌های دیگه اصلا کتاب هست در این مورد قدرت تفکر کانتورفچوا یعنی اون می‌توانست این کار رو بکنه و نکرده حالا باید برای همینم علت پیدا کنی برای همینم تفسیر پیدا کنی چرا این کار رو نکرد چرا میتونست بزنه و نزد؟ چرا میتونست بیاد این تقلب رو بکنه و نکرد چرا میتونست مثلا این اقدام رو انجام بده و انجام نداد اگر شما دنبال پیدا کردن انگیزه افرادی در خطای تعیید شما فقط مواردی رو که انجام داده و اون چیزی که مسیر رو برای همینم هم هست تو اون داستان کتاب دانکن واتس شما به مراتب این رو می‌بینیم 이게 برای همینه که مدیران خیلی قشنگ میشینن از روی نمودار و گراف میگن چرا فلان شرکت ورشکست شدن میگه حالا اگر راست میگه این شرکت رو نگاه کن نمیتونه دیگه و همین دلیل به قسمت زیادیش خطاست خب خاسته نکنم. بریم قسمت بعدی خب یه او زیاد مونده ولی امیدوارم تو چند دقیقه آینده بپردازم به خصوص اون قسمت اعتیادشو تو قسمت های بعدیش به این مقوله یه سرویلنس کپتالزم میپردازه سرمایداری نزارتی کتاب خیلی مشهوری در این زمینه هست من همین امروزم هم با سرچ کردم ترجمه نشده شهاده میداریش اینه که خیلی بزرگه 717 هست من هم نخوندمش دو رو بیشتر نخوندم نمیدونم انرژیم بکشه اون رو بخونم براتون معرفی بکنم دو دلم اسمش هست The Age of Surveillance Capitalism عصر کاپیتالیزم نظارتی شوشانا زبوف،, زبوف نوشته و 2019 هست داستانش اینه که میگه خب اینجا داریم, داریم به وحثای فردی آلا نزدیک میشیم. میگه این سیستم های خوشمندی که این دور رو هستند، اینا خب برای رضای خدا ساخته نشودند. گوگل این اینستاگرام، این فیسبوک اینا در واقع یک نوع جدیدی از تجارت سرمایه هست. منطقه سرمایه و چیزی که اینا تجارت می توجه شماست. یعنی توجه شما رو می فروشند. به چگونه؟ اولا شما رو درگیر میکنند که سرتون این تو باشه. بذارید من چندتا تا آمار خدمتون بگم. آمارهایی که شاید یه ذره شما رو به فکر واداره. من رو اسلاید براتون بگم دقیق تر باشه. بله. یک چیزی حدود چهار میلیارد و ششصد میلیون نفر دارن الان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند چهار میلیارد و ششصد میلیون نفر خیلیه یعنی اکثریت بشر داره از شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی هم حالا الان به اساس شدت استفاده بهتون میگم فیسبوک، یوتیوب، اپ اینستاگرام، ویچات اینا تا اول هستن چهار و ششده همه میلیارد هر کدوم از این چهار و ششده همه میلیارد در روز فکر میکنین چقدر سرشون تو این شبکه هاست؟ دو ساعت و بیست و هفت دقیقه این دوتا رو در هم زب کن یعنی در روز یک چیزی حدود ده میلیارد ساعت مردم سرشون تو این چهارت هاست فیسبوک، واتساب، ویچت و اینستاگرام و یوتیوب خب این توجه است که مردم در واقع توی این شبکه ها میذارند این شبکه ها برای چی ساخته شدن؟ میگه در واقع میاد این کار میکنه در اینم جز جملات فردی است که برای رشد فردی مهمه الان میگن به زودی نادرترین کالا توجه میشه یعنی اینقدر اموری که حواست شما رو پرت کنه فراگیر میشه که شما دیگه نمیتونی تمرکز کنید هی hey, مرتب حواست پرت میشه مرتب سر تو گوشیده مرتب میگه آینی چک کنم ببینم فلانی چی شد فلان سایت چی شد آخرین اخبار چیز چی شد برای همین هم هست که شما میبینی سندروم هایی مثل ADHD داره مد میشه برای اینکه یه کالای نایاب داره میشه مثلا شما بینه الان آهن خیلی کالای نایابی نیست شو تغذیه کم بود آهن کم کم داره مرتفع میشه یا ویتامین دی یا ویتامین سی یه زمانی اسکروی کم بود ویتامین سی یکی از بزرگترین بلایای بشر بوده ولی الان اومدن این همه قرص ویتامین سی ساختن کم اصلا واقعا من تو این همه سال مریض اسکروی کم بود ویتامین سی ندیدم هست ولی خیلی کم الان ما کم بود توجه داریم چرا چون کالای شده روزانه ده میلیارد ساعتش رو داره این شبکه ها میبله خب چه فایده داره برای چی اینا ساخته شدن؟ میگه برای اینی که کالا به شما بفروشند در واقع این توجه شما رو به یک عرض کننده کالا میدن که او از قالب آگهی به شما در واقع تبلیغات کنه و فروش خودش رو ببره بالا یعنی عجب گیری افتادیم توجه منو دارن میبلن برای اینکه به یک عرض کننده خدمات یا کالا بفروشند که او به من آگهی معرفی کنه و از این راه پول در میارن و شبکه می می‌چرخونند و گیگرینسر میگه پول زیادم در میارن یه نکته خیلی قشنگ میگه میگه الان پولدارترین انسانهای روی زمین صاحبان این سیستم‌ها هستند و در واقع بهترین مغزها رو اونجا گذاشتند و گیگرینسر در کتاب خودش میگه این خیلی بده اگر این مغزها رو یه جای دیگه گذاشته بودن شاید بشریت خیلی خوب رشد می‌کرد ولی بهترین محصه رو گذاشتن که اون دو ساعت و بیست و هفت دقیقه شما رو افزایش بدن. و در واقع سر شما رو تو گوشی نگه دارند. حالا اون ششان گفت خیلی بدبینانه تر میگه. ولی این میگه که نه اینا درسته که این کار رو میکنند ولی اونقدر هم در آگهی ها موفق نیستند. حالا اون فصلایی که راجع به سرمایداری نظارتی و خلاصش اینجوری بهتون بگم فرق گردی گر سر با ششاناز و اینه او معتقده که درسته توجه ما رو دزدیدند یعنی شما دو ساعت و 20 بیس دقیقه بیست و هفت دقیقه در روز شما بچر کودک سرش تو گوشیه و این دو ساعت و 20 دقیقه اینترنت نیست داره تو این ویچت و نمیدونم واتساپ و اینستاگرام میچرخه حالا این لایو ما رو اون تو حساب کردند ولی بخوای در نظر بگیری میگه تو اون حوزه خیلی موفق بودن اما بر خلاف ششاناز که معتقده به کمک اون دو ساعت و بیست و هفت دقیقه و هوش مصنوعی ما رو شستشوی فکری هم میتونن بدن اونقدر نیست یعنی خوش مصنوعی اونقدر قوی نمیتونه ذهن ما رو بینی بکنه و ما رو به اسطلاحا دستکاری کنه منیپولیت کنه از این بابت خیالتون خیلی ناراحت نباشه دیده بود بسیاری از آگهی ها پرت میرن بسیاری از مردم تو دام اون تبلیغات نمیفتن و فکرشون هم بابت اون بنر رو اون چیزایی که اون پایین بالا میاد به این راحتی شستشویشون نمیشه. و همدلی گردی گرینسر سر در این کتاب یه مقدار خوشبینه به این قضیه میگه فکر نکنه تو اون جهنمی که روبف ترسیم میکنه نیفتادی یا مثلا میگه دیدین الان مثلا میگن آینده انتخابات رو عوض میکنن، رفتار بشر رو عوض میکنن، اون کمبریج آنالیتیکا که میگفتن اون باعث رو ترامپ یاد سرگا میگه نه اینا بلوفشونه. اینا مجبورن این بلوف رو بزنن که ما خیلی تاثیرگذاریم. که بتونن بیشتر مشتری جمع کنن و بیشتر پول در بیارن و شواهدی رو نشون داده که بسیاری از آگهی هاشون مثل همون هوش مصنوعی که تانک روسی رو از تانک آمریکایی تفکیک نمیکرد، آگهیایی بیمارت میفرسته و افرادم به راحتی تحت تأثیر قرار نمیگیرند. حالا برای خودش دادهایی داره، اطلاعاتی داره. من فهمم وقتی تونم نگیم فقط خواستم جایگاه او رو بدونید. پس تو جایگاه معتقده که این سیستم‌ها در موفق کردن ما بسیار موفق عمل کردند. اما در کنترل ذهن ما خیلی موفق عمل نخواهند کرد چون که اینا ادعاشون اینه ما با هوش مصنوعی ذهن شما رو میخونیم پیش میکنیم و اون چیزی رو که میخوای بد میدیم و شما رو در جهت نیازهای خودمون مدیریت میکنیم میگه اونقدر نیست برای اینکه به همون دغدی که گفتم میگه هوش مصنوعی اونقدر هنوز نمیتونه دقیق ذهن شما رو بخونه و توی این بحث یه چیز جالب فقط نوشته بود حالا این فکر میکنم بعد نیست شما برید مطالعه بکنید به نام سوشال کردیت سیستم که چینی ها به کمک همین قضیه چون میدونی این سرماییداری نظارتی در گوگل و فیسبوک محرمانه است. به شما نمیگن چی کار میکنن. اصلا آلگوریتماشون رو نمیگن. فقط شما میدونی که مثلا من رفتم فلان سایت ورزشی رو نگاه کردم بعد بیشتر برای من تبلیغ کفش کتونی میاد. و عجیبه مثلا من دارم راجع به فوتبال نگاه می‌کنن بعد یه دفعه تبلیغ مثلا تور اون کشوری که فوتبال توش برگزار شده میاد یعنی این در این حده و نمیدونیم چه این کار بکنه ولی مثلا کشور چین میگه یک سیستمی رو درست کرده که خیلی علنیه یعنی شما رفتارهای اجتماعیتون رو نمره میدن الگوریتم گذاشتن براش اگر شما برید به سرای سالمندان سر بزنید به والدینتون سر بزنید کار خوب انجام بدید نمره‌تون توی اینترنت میره بالا خلاف انجام بدید میاد پایین و بعد اون ابزاری میشه برای اینکه بعدن بیاد وام بدن، استفاده‌ت بکنن و غیره. یعنی یک ماشین عظیم هوش مصنوعی برای قوالگاریه، رفتار آدما درست کنه. حالا بخونید چیز بد نیست. اما بیایم به اون قسمت آخرش بپردازیم. گفتیم گردگگرینسر معتقد که این سیستم‌ها در متعاد کردن ما بسیار موفق عمل کردند. بذارید چند تا نکته بگم این همون بخشیه که گفتم شاید به دردتون بخوره. به درد فردیتون بخوره. اون آمارا رو گفتم خدمتون دیگه. اون همه در واقع اتفاق افتاده. میگه ببین از اسکینر نام میبره. اسکینر بروس فریدریک اسکینر از اون اندیشمندان بزرگ تاریخ بشری است. او در که از بنیانگذاران اصلی رفتارگرایی است. و شرطی شدن عامل رو کشف کرد میدونید یکی از داستان های خیلی مشهور اسکینر که اون امالا ممکنه ساختگی باشه اینه که میگه با یک ابراندیشمند دیگر بشری اریک فروم توی پنل نشسته بودن اسکینر یه دونه یادداشت میده به چند تا از اون وریان میگه میخوای من یه کاری کنم اریک فروم هی دستشو اینجوری اینجوری کنه شرط میبندی چون اریک فروم مثلا عادت داشت اینجوری حرف میزد و اینا میگه خب بکن بب اینم میشینه به اریک فروم نگاه میکنه اریک فروم هر موقعی که دستشو اینجوری میکاد سرشو اینجوری میکنه و هر موقعی که دستشو اونجوری نمیکاد یه جای دیگر نگاه میکنه میگه تو اون جلسه چند دقیقه اینقدر این پیش میره این کار و اریک فروم این حرکت رو تکرار میکنه که ساعت از دستش باز میشه و میفته این دیگه حالا راویش نمیدونیم روایت درست بوده یا نه ولی در محافل روانشناسی مشهور است گرسه میگه ما عین همین کار رو با استاد خودمون کردیم که اینو به ما درست داده بود بدونین که خودش بفهمه اومدیم با بچه های کلاس تو دوره دانشجوی گفتیم بچه ها این شما سمت چپ کلاس نشستید سمت راست کلاس رسید استاد این جلو را میره وقتی اومد سمت چپ جلوی شما همه اینجوری اینجوری کنید و اونایی که سمت راست نشستن وقتی استاد رفت سمت راست نگش نکنید سرتون رو بگیرید پایین میگه بعد چند دقیقه دییم استاد داره تو سمت چپ میچرخه و بعد با هم قرار بعدی گذاشتیم گفتیم حالا سمت راست بیایم این کارو بکنیم و بعد استاد رفته بود اون ورهی میچرخید یعنی با همین سرطکون دادن ساده رفتار شرطی میشه که اون اقدام رو ادامه بده. این اساس شرطی شدن عامله حالا ممکنه شما بگین همین که سرش اینجوری میکنه خب چه ارزشی داره؟ میگن تایید. گرد, گرد سر معتقده یکی از عبر شبکه های اجتماعی توسط فیسبوک صورت میگیره و الان جلوی من داره دیده میشه یعنی قلبایی که میره بالا. اون دگمه لایکی که شما می زنید. میگه انسان با کبوتر و موش آزمایشگاهی هیچ فرقی نداره. میفته تو دام و طله لایک زدن و لایک دیدن و جالبه میدونید فیسبوک لایک و تصادفی کشف کرد. او می گفتفت زیر عکس دیگران کامنت بذاری بعد دیدم بعضی‌ها همه‌اش می‌نویسن خوبه، عالیه، خوبه، عالیه. گفتم خب اینکه تایپ کنم ما اینو علامت می‌ذاریم، خوبه، عالیه اینو بزنن. بعد متوجه شد ای چی تو جالبی شده. این هم یکی از اون چیزای پیچیده‌ای بشره که سر عموری که به ظاهر هیچ ارزشی نداره شما می‌تونید معتاد از سرتکان دادن گرفته راست میگه من این تجربه رو توی تدریس دارم. یعنی وقتی می‌بینی چه جو نفراتی دارن سر اینجوری تکون آدمی به اون‌ها خیره میشه. یا با, با اونا شروع میکنه دیالوگ کردن بعد اونی که مثلا داره یه جه دیگر نگاه میکنه که اصلا تو کلاس فراموشش میکنی یه ارتباط یک به یک به قرار میشه این لایک هم همینه و در واقع گیگرینسر یه مقاله جالب هست بذارید ببینم بله توی نیچر کامیونیکیشن چاپ شده بیورن لینستروم 2021 کامپیوتیشنال مدل کامپیوتری یادگیری پاداش در درگیر شدن در شبکه های اجتماعی اساس صحبتش اینه این مقاله که گردگیگرین سرویش اشاره کرده دوستان شما دارید عرایز من رو گوش میدید امیدوارم براتون قابل استفاده باشه شبکه ها اکسا رو نگاه میکنید نمیدونم تو شبکه فعالیتون دو ساعت و بیست و هفت دقیقه به خیال خودتون سرگرمی دارید. داری چیز یاد می‌گیری، تفریح می‌کنید، جوک می‌خونید. ولی ادعای این مقاله و ادعای گردی این سر اینه، اون دو ساعت و بیست و هفت دقیقه بیشتر از نصفش به خاطر اون کلید لایکه. کلید لایک شما رو موتاد می‌کنه، منو معتاد می‌کنه من و میگه ناخودآگاهه. اصلا شما فکر نکن. تو این مقاله جوری ثابت کردی. اومده یک میلیون پست اینستاگرام رو بررسی کرده رو چهار نفر. قشنگ حالا با شما ممکنه بگید این با حوش مزنونی, این کار کرده حوش مزنونی. همین الان زیر سوال بردی. آره این انتقاد رو به گرد این سر میشه وارد کرد. ولی نشون داده که ارتباط بسیار فشوردهی هست بین تعداد لایکی که یه نفر میگیره و سرعتی که پست بعدی رو میذاره. به عبارت دیگر، یا یه ذره افراتی من براتون توضیح بدم. درسته ما داریم اینجا با هم مطلب رد و بدل میکنیم. شما عکس نگاه میکنی توی اینستاوینا. ولی اساس دو ساعت و بیست و هفت دقیقه شما گیر کردنتون مثل موش ازم میخوام یا کبوتر که دوست داشتر نیتره در نک زدن در این کلیک زدن است. شما که کلیک میزنی به اون طرف یه احساس پاداش تو ناخداغاش میدی و از اون کارش رو تکرار میکنه. در این حال شما با کلیک زدن خود اگه احساس مستری میکنید، اسم میکن تاثیر گذارم و این ادامه میدی و عبارت دیگر اگر ما بیایم این چندتا آماری رو که این بالای صفحه ها هست تعداد آلور تعداد ویو تعداد کامنت تعداد کلیک رو پاک بکنیم میگه قدرت شبکه اجتماعی بخار میشه می هوا. به عبارت دیگر اینا ماشین های معتاد ساز هستند که هوشمندانه طراحی شده شما رو نگهدارن حالا مثال میزنه میگه ما بعضی بازی ها هست. حالا من بازیاش رو بلد نیستم مثلا کاو کلیکر یا ویلا فارم اینا که میگه اینا اساسش خیلی ساده است شما رو گیر میندازه که مثلا اینو کلیک کن بعد مثلا تا این دوباره کلیکش کن. مثل که همونطور که کبوتر نک میزنه شما گیر می‌کنی و این رفتار رو ادامه میدی و بعد خلاصی ازش نداری. گیگارینسر میگه به کمک چند اختراع دکمه لایک like. قسمت کامنتس شمارشگر کامنتس شمارشگر شگر ویور شماره فالوور و دینگ نوتیفیکیشن و همچنین اتو پلی یعنی اینکه تموم میشه شما رو میفرسته یه جای دیگه شما رو توی این شبکه گیر انداختند و این مغزها ها به قدری قشنگ محاسبه اسکینری کردن که ماکسیموم گیر انداختن رو برای شما داشته باشه چون شما میدونید مثلا من براتون بگم اگر من هر دفعه یه مطلب میگم شما یه لایک بزنی این خیلی آور نیست اینو شما خودتونم متوجه شدید اسکینر این رو کشف کرد زمانی خیلی اعتیاد آور میشه که من یه مطلبی رو میگم ده تا لایک میخوره بعد یه مطلبی دیگه رو میگم یه دفعه 500 تا لایک میخوره و من نمیدونم چرا و اینی که نمیدونم چرا برام اتفاق افتاد شبیه همون قماره شما یه دست دستبازی میکنی میبازی یه می یه دفعه پول زیاد میبری به این میگن تقویت غیر تصادفی و اسکینر متوجه شده بود این خطرناکترین و ایتیاد آورترین سیستم سازی سازیست و این رو توی این ماشین های به کار میبرند. حالا حتی گرگیانیسه میگه چه بسا این بازی رو توی شبکه کرده باشند. مثلا شما دیدی یه پستت خیلی ویو میخوره. بعد خیال میکنی که مطلبش خیلی خوب بود. بعد یکی دیگه کمتر ویو میخوره. مثلا نه یه ای ایراد داشت. ولی نکنه بس و اینا دارن یه مقدار این بازی رو مثل ورقم انجام میدن. درنتیجه شما همش این ویرت میمونه، اون احساست میمونه. بس ببینم چی میشه. امروز چرا 5 نفر فالو نکردن؟ امروز در حساب 10 نفر فالو کردن. یعنی به عبارت دیگر به صورت تقویت تصادفی غیر ممتد شما رو به این گیر میندازن. یعنی شما ممکنه فکر میکنی فقط داری پست رو نگاه میکنی، میخوای اطلاعات زیاد شه. ولی عملا داری فقط میشموری. ای امروز 5000 تا بود، امروز 4000 تا. ای 25 تا رفت بالا، ای 50 تا اومد پایین. ممکن شما بگینا چه ارزشی برای بشر داره؟ نکتهش همینه. بشر میتواند به این چیزها معتاد شود. نه تنها بشر بلکه حیوان. یعنی همین ساعت تکون دادن اینجوری یا اون کلیک شما رو گیر میندازه. اینجاست که گاردگیرینسر میگه مقصود این نشستان و از طریق محاسبات خیلی خوب سعی میکنن که ماکسیموم درگیر شدن شما رو با این شبکه ایجاد بکنن. حالا. و دوران بدترشم میکنند و یه هشدار میده به والدین میگه بچه رو سرزنش نکنید چرا سرت تو گوشیه اون نمیتونه رقابت کنه با ابرمغزهایی که بالاترین حقوقها رو دارن میگیرند و محصول کاپیتالیزم نظارتی سروویلنز هستند که اینجور طراحی کردن که شما اونتو گیر کنی راست میگه من ممکنه از حرف زدن برای شما خوشم بیاد ولی اتوماتیک تو ذهنم اون کامنت ها و اون لایک و اون قلب که میاد بالا و اینام هست نمیتونم این کارش کنم میگه اگه این کارش میکنی داری خود تو فریب میدی برای اینکه یواشکی اینا رو دستکاری کردن و دیدن حرف زدن آدمو عکس گذاشتن شون پوزخند شده عوض شده پس این رو ساختن که شما اون تو گیر کنی پس بچتون رو سرزنش نکن آخه یه ذره همت کن این با قوی ترین مغزهای سیلیکون ولی باید بجنگه این ساخته شده که سرشون تو باشه و قدرت ها رو دیدن تو بالاترین قدرت لایک، like, بعد کامنته بعد نوتیفیکیشنه یعنی شما دقت کردید داری رانندگی میکنی؟ بعد دینگ نوتیفیکیشن میاد. حتی یقین داری که چیز علکیه تو یه جوکه نمیدونم یکی هست مثلا سلام چطوریه ولی و هم داری گوشی رو نگاه میکنی که ببینم چی بود و چیز قشنگی که در کتاب میگه میگه این باعث سه هزار مرگ در سال در میشه. کسی که گوشیش رو در میاره نوتیفیکیشن رو نگاه کنه و تصادف میکنه گردگگرین سر میگه تعداد آدمهایی که تو آمریکا به طور متوسط در ده سال اخیر تو حوادث تروریستی کشته شدن یعنی ازنه که میدن میبندن گلوله و نمیدونم چی 36 نفره در صورتی که تعداد اونایی که توسط راننده که داره نوتیفیکیشن رو نگاه میکنه زیر گرفته شدن 3000 نفره به عبارت دیگر میگه اون کسی که می جلیقه پوشیده و کلشنگ گفت داره ارربده میکشه امکانی که اون شما رو بکشه یک اون اونیه که داره رانندگی میکنه و اینجوری میکنه حالا شما از نگاه کن گوشی دستش داره اینجوری نگاه میکنه این صد برابر امکانش بیشتر شما رو بکشه و این دستمایه فیلم قشنگی است که برید ببینید ورنر هرتسوک ساختتش فیلم ورنر هرتسوک توی یوتیوب هست به نام From One Second to the Next 2013 ساخته و داستان اینا که اینجوری معلول شدن، تصادف کردن، از رو از دست دادن. اکثریت اینا اینو میگن میگه میدونستیم چیز مهمی نیست. ولی یه ویری داره نگاه کنم. نمیدونم چیه. حالا میفهمی اون مغزهای سیلیکون واقعا چه کار کردن. یعنی مثلا هر چنگویی میخوام. خب بذار ببینیم مثلا این لایک چند تا شد. یا بذار ببینیم فالوور چند تا شد. یا بذار ببینیم کامنت گذاشته. کامنت یه دونه فوقش مثلا کف گذاشته. پس شما میدونید نه ارزش مالی برات داره نه چیز داره خیلی اکثریت محروم بیزنس نمی کن ولی یه جوری گیر اون کلیکه می افتند پس from one second to the next ورنورورتسو گو ببینید بعد پژوهش های دیگه ای که کرده جالبه براتون مقاله بگم یک مقاله سوپر تسکرز پروفایل in extraordinary multitasking ability بعضی ها میگن که ببین. من میتونم هم رانندگی بکنم هم نوتفیکشنم رو نگاه کنم توی این مقاله اومده این کار رو کرده افراد رو توی سیمولاتور نشونده در حال رانندگی و در این حال چند تا کار همزمان فکری خلاصش این بوده به غیر از یک درصد بقیه مردم 99 درصد دچار افت شدید توانایی ترمز زدن و تخمین فاصله روبرو شدند پس این اقل عمل خطرناک متهم سوپر تاسکرها کیان سوپر تاسکرها اونایی هستن 1 درصدی هستن که میگه اینا برای ما معما شد که یه درصدی هستن 1 درصدان که اینا وقتی مثلا داره گوشیشو چک میکنه هیچ افتی نداره آیا اینا راننده های حرفه ای هستن نه دیده بود نیستن آیا اینا شبکه اجتماعی بازهای حرفه ای هستن یعنی اونایی که از بچگی گوشی دستش بوده بازم نه پس یه پیام ساده به شما میگه هرچقدر راننده ای باشی حتی اگر از سه سالگی گوشی دستت بوده و موقع غذا خوردن هم تونستی چت کنی همواره نمیتوانی به دو جا تمرکز داشته باشی سیستم توجه انسان کاملا محدوده اون یه درصد سوپر تسکرها کیا هستند گرد سر میگه اون خطای آماریه یعنی اون یه درصد وجود ندارن یعنی امکان نداره به شما همزمان تایپ بکنی و نوتفیکیشنت رو نگاه کنی افت بکنی یه مقاله خوبه دیگه برای شما بگم این خیلی قشنگه اگر شما نوجوانی داری یا میخوایی پایان نامه بنویسی یا میخوایی کنکور بخونی یا نگرانی ADHD داشته باشه اسمشو براتون بخونم اسم مقاله هست Brain Drain Drain میدونی یعنی تخلیه تخلیه یه مغز دو Ward, Duke of, of for حضور صرف گوشی خود افراد باعث کاهش توانایی مغزی می شود. یه آزمون خیلی ساده انجام داده. ببین چقدر مطالعه ساده است. داستان اینه میگه این گوشی تو سایلنت میکنی یه می خیلی خوب یا به شکم میزاریش روی میز بغل دست خودت این حالت اول حالت دوم سایلنت میکنی میذاری تو کیف کوله پشتی زیپشو میکشی کوله پشتی تو میذاری اونجا حالت سوم میبری میذاری کماد توی اتاق دیگه یعنی سه حالت مختلف از این دیگه آزمون ساده تر حالا از, از تست خوش تست تمرکز میگیرن تست ریوین میگیرن. تیوین تست خوشه. تست او اس پن میگیرن. تست توجهه. کاش نموداراشو میتونستم بهتون نشون بدم. وقتی گوشی کنار دستت هوشت و قدرت تمرکزت افت میکنه. گوشی تو کیفت بهتره و گوشی تو اتاق و درش قفله بازم بهتره. آیا به دلیل نه. چون دیده اون گوشی رو خاموشم هم بکنی همونه. میگه اون میل یا اون فشاریه که من وردارم نگاش کنم هی وردارم نگاش کنم و اون قدرت فکریت رو تحلیل میبره و خستت میکنه و جالبه هر چقدر گوشی باز هرفهی تر باشی و خلاف آزمون قبلی توی نمودار هست این تفاوت شدید تر میشه پس برای عزیزانی که میگن ما نمیتونیم تمرکز کنیم نمیدونم چرا درس میخونیم یاد نمیگیریم جوابش اینه گوشی تو ببری بذاری تو آپارتمان یه جای دیگه بذاری خونه نمیدونم کس دیگه اصلا گوشی رو خاموش کنی ببری بذار تو اتاق درم قفل کنی هیچ امواج عجیب غریبی نیست صرف حضور گوشی قدرت تمرکز تو خراب میکنه ببینید چه جوری بهش وابسته شد و هرچقدر گوشی بازتر باشی بیشتر و چرا میگه این حس پیدا میشه تو این مقاله حالا گرافش رو ببینید برین درین تخلیه مغز خیلی کار قشنگ و شیکی انجام 2017 یعنی شما هر لحظه که داری اینجا مطالعه میکنی یه حسی برات میاد که الان ببینم لایک اومد الان ببینم پیام اومد الان ببینم پست جدید اومد و در واقع این خیلی راحت شما رو وارد یک احساس اجبار به چک کردن گوشه میکنه مقاله دیگه سمارت فون ان چایلد Journal جورنال اگ پابلک پالسون و کرگ 2017 این مقاله رو به گذشته مطالعه کرده و جالبه ایالت های امریکا تری جی همه با هم نیومده دونه دونه اومده و اومده ایالت های رو که نگاه کرده هر ایالتی که تری جی اومده شاهد افزایش 5 تا ده درصدی سوانه کودکان زیر 6 سال شده و میتونی علتش رو حالا بگنه حالا ممکنه شما بگین که نه اینم از اون کره مارگارین و طلاق در ایالت مینه ولی این علتش منطقی تره وقتی شما نگاه میکنی چیز عجیب می‌بینی. میگه مادر سرش تو گوشیه داره گوشه چک میکنه بچه ترخت میخوره زمین و اون چیزا چی بوده افتادن از بلندی افتادن توی استخر افتادن توی وان هموم و وقتی اومدن نگاه کردنن واقعا این بوده مادر سرش تو گوشی بوده داشته تکس نگاه میکرده شبکه اجتماعی چون وقتی توریجی اومده این اسمارت ها اومدن شبکهکار روش کردن داره فیسبوکش رو کامنت ها رو میخونهه داره لایک ها رو میشمه و بعد بچه ترنگ افتاده. خلاصه زبوف این رو میگه که این مسئله خیلی گرفتار میکنه و شما حتی نمیذاره خوب عمیق بخوابی بر اینکه شما هم یه لحظه داره که الان چیزی اومد الان یه پیون اومدن همین اصلا رابطی به انواج نداره که سراتون بجواد گوشی توی اتاق دیگه بذاری اگه نزدیکت باشه خوابت سخت‌تره و حتی یه سری چیز هست باز عکساش خیلی قشنگه برای اینکه ها دیده بود خوابشون مختل شده بچهای 7 ساله هی پا میشن ببینن نصف شب آیا پیامی هست آیا لایک جدیدی اومده اومدن یه چیز درست کردن به نام تخت خواب گوشی یه تخت خواب کوچولو داره بالش داره لحاف داره میگن گوشی تو این رو رو می‌ذارین روش یه آباجور کوچولو هم از خاموش میکنی که گوشیتم خوابیده پسرم گوشیتم خوابیده دیگه تو هم بخواب صبح ساعت هفت همه با هم بیدارشیم گوشیتم لالا کرده دیگه هی پاشون اسمشب نگاش کنی این خوابیده هذیتش نکن یعنی دیده بودم که باز این حتی میگم سرمایهدار از این رو هم داره پول هم میاره بهش the فون bed میتونی از آمازون هم در واقع بعد برای جنوب شرقیش به صورت تشک هست گوید می دوشک لاحف میکشی روش که هم لالا کرده دیگه گوشی هم گذاشتیم اونجا لالا کنن دیگه شب کاری باهاشون نداشته باشیم یعنی این هم حتی درست کردن و به نظر می اومد که این راست میگه و در واقع قدرت اعتیاد آوری خیلی افزایش هست خب پس بزن من یه جمبندی از این فصل آخرش هم بکنم خدمتون پس میگه این رو ببین حتی به والدین میگه میگه به جای این رو سرزنش کنید باید کمره این سورویلنس کپیتالیزم رو بشکنیم. یعنی افرادی که توجه شما رو به عنوان کالا میفروشند هرچقدر چقدر اینا توجه بیشتری بفروشند مغزهای بیشتری رو استخدام میکنند که این مغزها توجه بیشتری از شما بروبایند تاکنون دو ساعت و 27 و دقیقه به طور متوسط از شما دوزیدن. حالا خیلی اینقدر بد نمیگه میگه قلقا اقتصادم رو میچرخه می ولی میگه اگر این باعث رونق تجارت میشود رونق فروش میشد یه حرفی ولی نشده میگه هوش مصنوعی اون چیزی که داده من به کمک این توجه شما که سر تو گوشی های خوب بهت میدم های بهداشتی میدم یادت میدم مثلا اضافه وزن تو کنترل کنی اگر چاق هستی چون سیستم هوش من باید اینا رو پیش بینی کنه دیگه میگه این کار رو نمیتونه بکنه فقط ربوده توجه تو و میگه یک راهی که ما بخوایم فردی به راحتی نمیتونیم جلوش بایستیم. یعنی شما این هوشمنتر از اونن و از کتاب اینا هم میبره من الان دارم کم کم دیگه راغب میشم این رو هم خلاصه کنم براتون Addiction by Design ناتاشا داوشول، 2012 پرینستون. که این خیلی راحت میگه یه دستکاری های ساده هست که شما رو عجیب موتاد میکنه بسه همین دکمه لایک یا اینی که همین که شما مینه از اون بالا یه دونه نصفه مثلا میاد که یه پیام اومد برات و یه خط اولش هم میاد. اون به شدت اعتیاد آوره کنچکاوید میشه ببینم چی بود این محضورش چی بود این چی گفته بود یه از کجا بود و خیلی از اون سه هزار تا تصادف مال اینه همشون حواسشون به گوشی هست از اون بالا نیاد پایین با اون کامنته از اون نوتیفیکیشن نیاد میگه به تنهایی نمیتونیم با این مقابله کنیم باید یه سیستم به سمتی بره که اون تجارت توجه انسانها چون این تجارت اینا رو روز به روز داره به سمت می‌بره این دو ساعت و, بیست و هفت دقیقه جدیه و بیشتر خواهد شد یعنی شما اگه بچه‌تون می‌بینی 5 ساعت سرش تو گوشیه بیشتر به این فکر که اون مغزا ببین تو کارشون چقدر موفق بودن و بعد وقتی نگاه می‌کنی داره چیکار می‌کنه بزن مثلا یکی از چیزهایی که کشف کرده بودن اینه که شما اسکرولت هی ادامه پیدا بکنه به این در واقع میگن اتو و جالبه اومدن دیدن توی یوتیوب که تازه یک محیط حرفه‌ای تره و افراد شاد تر توش هستن هفتاد درصد زمان افراد در اتو یعنی خودش نمیخواست اون رو نگاه کنه وقتی یه چیزی رو داشت نگاه می‌کرد یوتیوب این اینم نگاه کن یا شما مثلا ممکنه پست یک عزیزتون رو دارید می‌خونید یا نگاه می‌کنید یه دفعه دست میره اسکرول میشه میره بالا ا مال یکی اصلا نمی‌شناسیش ولی تو اونم کنت کاپ میشه کلاً دوباره میره یعنی اینا فهمیدن چه جوری انسان میتونه اون باشه. با میگه تا زمانی این که اینا از این را پول در میارند نمیتونیم به راحتی شکستش بدیم مثلا یه محاسبه ساده کرده گفته اگه همین های اجتماعی به طور متوسط یک دلار در ماه شما حق و عضویت بدید به شرطی که آگاهی ازش از بشه شبکه همون سود رو خواهد داشت و در واقع اون قد سعی نمی‌کنه شما رو معتاد کنه به عبارت دیگر میگه شاید دلتون بسوزه ولی کل توجه شما رو داره به قیمتی بین 28 سنت تا یه دلار در ماه میفروشه یعنی اینقدر هم نمیارزید این همه شما رو دو ساعت و نیم در روز پای سیستم میچسبونه که آخر سر لابلای توجه شما آگهی بفروشه که سهم اون آگهی یه چیز حدود یک دلار بیشتر نیست یعنی اینقدر داره میگه و یکی از بدترین استثمارهای بشریه ده میلیارد ساعت استثمار. خودم میگم دوستان همش این نیست شما دوست داری ببینید فامیل چی کار میکنه، دوست داری از عزیزانت مطلع بشی، دوست داری ببینی مثلا آشپزی چه جوریه، کیک چه جوری درست میکنن، اخبار رو بخونی، ولی میگه اکثریت زمان شما صرف اون نمیشه. اکثریت زمان شما با این های مجموع کامنت، لایک like و شمارشگرهایی که اون بالا و پایین است، تعداد فالوور، تعداد افرادی که اینو دادن اون دادن، این آمارهایی که به شما میده شما رو اون تو گیر میندازه. و صرف اموری میشه که خودتون اون رو نمیخواستید و این داستان اینی که در جهان هوشمند سعی کنیم با هوش رفتار کنیم اینجا تموم میشه خب از من چند تا دیگه خیلی نکته‌ای نه امام یکی از یه مقاله جالب دیگه هست اینو بذارید یادم رفت بگم یه دقیقه اختصاص بدیم این رو هم یه نگاهی بندازیم کتابی هست به نام نویز این کتاب 2021 دانیال کانمانه این رو هم من تو لیست معرفی گذاشتم گفتم این با دانیال کانمان به قول اموزی زاویه داره دانیال کانمان تو این کتاب یه مقاله به عنوان آس شروع میکنه مقالهش اینه مقاله فردی است به نام دانسیگر Extranious Factors in Judicial Decisions 2011 داستانش این بوده اومدن یه سری قاضی رو بررسی کردن دیدن حکمایی که اینا میدن اول وقت بیشترش در جهت اف و مجازات سبکه همینجور که از اول وقت دور میشی میرسی ساعت ده مجازات سنگین و سنگین و در میشه تا بریک بعد که میری بریک یه نسکافه و یه کیک میخوری دوباره مجازات کم شروع میشه میرسه به دوازده بعد میرن نهار بعد که از نهار برمیگرن دوباره همین اولگو هست به عبارت دیگر داستانش اینه که یه قسمت زیادی از میزان حبسی که شما میگیری جریمه که شما میگیری به شکم آقای قاضی بستگی داره اگر شکمش پر باشه بیشتر عاف میده و این روی چند چند 10 هزار پرونده با هوش مظنونین رو تحلیل کردن این به مقاله دانسیگر معروفه تو کتاب نویز اصلا با این بحثش رو شروع کرده دانیال کانمان و گفته ببین چقدر ما میتونیم خطا های شناختی داشته باشیم شکممون قار ور میکنه قندمون افتاده بعد می دونیم رو بیچاره رو عفوش نمیدی خب این اومده یه مقاله زده این رو رو کرده آندراس گلاکنر The Irrational hungry judge Effect Revisited اثر قاضی گرسنه غیر اقلانی بازنگری شده در جورنال جادجمنت and decision making 2016 میگه ببین همون داستان خطاهای هوش مصنوعیه رفته تحلیل کرده دیده خب فقط این نیست که قنده یارو افتاده وکیلا سعی میکنن اونایی که اعمال نفوذ دارن پرونده خوب دارن اولین متهم اونو بذارن از پرونده راحت ها اول میاد پرونده هایی که خیلی شسته رفته از اول میاد اینو چی میگی دیگه یادیده بود که اون منشیه معمولا اونایی که زود کارشون راه میفته و نمیدونم چی اصلا برای اینکه خیلی بیرون داددار شروع نکنن اونا که خود منشیه یه قضاوتی داره این که کارش راه یه احتمالا احتمالاً میخوره این که خیلی شواد علش نیست رو, رو بعد اون میذاره یعنی دو تا اونسری که شما حواست نبود این رو ایجاد کرده و شما مثل همون تانک روس بود که آفتاب ابری بودن هوا رو گرفته بود و این فکر رو چکم گرسنه قاضی هست و چگونه هوش میتونه خطا خطابه گفتم اینم شاید یهک هم از لج کانمان اینو گذاشته گفتم با من که عاددی کانمان اشتباه کردی تو کتاب تو کتاب نویزی رو کردیم من زدین رو کردم یعنی اون قدری هم که فکر می رفتار مال اون چیزی که هوش مصنوع اینشون داده نیست. خب دیگه فکر کنم و خیلی وقت شما رو گرفتم یعنی منم احتمالاً از جانب همین شبکه ها ممکنه مورد تشویق قرار بگیرم که اتنشن شما رو تونستم یه ساعت خورده اینجا نگر دارم ولی چون آگهی وسطش نبوده احتمالاً سودی اونا نبوردن از توجهتون ممنونم امیدوارم به این مطالب بیشتر در کشور پرداخته بشه به خصوص اون مسئله سرمایه داریه در واقع نظارتی. مسئله اعتیاد به شبکه های اجتماعی و این حقوقی که اینا می من امیدوارم باز در اون کتاب ادکشن طراحی شده اعتیاد طراحی شده بیشتر به پردازم قدرت حوش مصنوعی حوضه تخصص من نیست و راجع به باز بازم صحبت خواهیم کرد که چگونه ما به ندای درونمون گوش بدیم یا ندیم از توجه همه عزیزان سپاسگزارم. توجه کالای خیلی کمیابیه بس باید تشکر ویژه کنم و هرچی میریم جلوتر توجه کمتر و کمتر قاعد شد شما خواهید دید. دیگه می‌بینید یک اصطلاح جالبی گفت که مردم کم کم به ماهی قرمز تبدیل میشند ماهی قرمز میدونی توجهش مول... یکی از زربال مسئله میگن ماهی قرمز در حد اون توجه داره زود از ذهنش میپره حواسش میره حواسمون باشه ماهی قرمز نشه